0: Teilnehmer, bitte sprechen. Hallo. So, ähm, wir sprechen heute. Ähm, über Kurdistan. Du warst in Kurdistan mit dem Enno Lenze. Das habe ich auf mhm. Twitter verfolgt. Und den Enno, den hätte, also eigentlich wollte ich äh, vor mh, mehreren Monaten den Enno mal auch äh, besprechen, also mit, mit ihm sprechen. Aber der ist immer so beschäftigt und jetzt habe ich gedacht, wunderbar. Eine Frau, <lacht> eine Frau die, ähm, äh, die, die in Kurdistan war und genau die Reise mit dem Enno gemacht hat, äh, die kann mir bestimmt noch mal äh, was anderes äh, erzählen als der Enno. Ähm, der Enno, der hat ja so ein Buch Fronturlaub geschrieben Genau. und ist auch öfter mal zu Gast. Und ich glaube, er hatte irgendwie, ihr habt euch, glaube ich, kennengelernt über so eine. Äh, er hat so ein Stipendium oder sowas ausgeschrieben, ne?
1: Das war ja, aber da kannte ich ihn schon länger. Ich ah. habe ihn tatsächlich kennengelernt über einen anderen Freund. Das war sehr, sehr zufällig. Wir waren dann in Berlin und dann haben wir uns alle zusammen auf dem Weihnachtsmarkt getroffen und seitdem kenne ich Enno und seine Freundin Jan. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ah, okay, ich hatte gedacht, du hast dich über das, äh, darüber, wer, wer der Kontakt zustande gekommen. Genau, wenn ich jetzt an Kurdistan denke, dann äh, weiß ich nur, dass es die autonome Republik Kurdistan gibt. Und ja. dann gibt es noch dieses, ähm, also das Siedlungsgebiet der Kurden ist eigentlich viel größer. Das ist ja bis in den no äh, Nordiran hinein. Mhm. Ähm, und ihr wart aber in der Republik Kurdistan.
1: Genau, die autonome Republik äh, ja in Kurdistan ist im Nordirak. Mhm. Dort finden auch regelmäßig Wahlen statt. Da kenne ich mich aber nicht genau aus mit dem Wahlsystem. Auf jeden Fall ist es begrenzt auf das Nordgebiet. Aber das kurdische Gebiet gibt es auch noch in Syrien, Rojava. Mhm. Und in der Türkei gibt es ein großes Gebiet. Und natürlich auch im Iran, ja.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, also mir ist das tatsächlich nur so, als, also erstens mal ist es ja in einer ziemlich... Ähm, ja, also immer mit Unruhe verbunden ist die Berichterstattung mhm. und äh, diese, also ich hätte jetzt nicht die Erwartung, dass, ähm, dass man da so ohne weiteres hinfährt und dann sagt, also im, also im Sinne von, ich gucke mir das mal an, wie, wie das dort ist. Also ich halte also ich persönlich halte es für, für gefährlich, aber du bist da hingefahren und wiedergekommen, also scheint ja nicht so gefährlich <lacht> zu sein. Ähm, genau, vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie denn überhaupt die die Reise dorthin, also wie, wie kommt man da überhaupt hin und, und, ähm, Genau, das würde mich mal so, so ganz allgemein in, interessieren.
1: Also Anreisen sind kein Problem. Es gibt äh, zwei große Flughäfen in Kurdistan. Das ist einmal Sulmania und in Erbil. Dort fliegen regelmäßig Flieger hin. Wir sind über Wien geflogen. Das heißt, wir sind von Berlin nach Wien und dann ganz einfach runter nach Erbil, über die Türkei drüber. Und ja, also der Flug war schon äh, ein Highlight an sich, weil als wir dann von der Türkei Richtung Kurdistan geflogen sind, hat man dann schon gesehen in den Bergen. Es, sah, es waren mehrere Rauchsäulen und Enno meinte, das sind höchstwahrscheinlich Luftanschläge von der türkischen Armee gegen die PKK. Und das war schon ziemlich krass, als man das dann so gesehen hat als Zivilist und davon eigentlich gar keine Ahnung hat. Also ich war zum ersten Mal in Kurdistan und ich hatte von dem Ganzen keine Ahnung. Ich wurde so zugebombt mit Informationen, und dann hat das dann, dann war man mittendrin. Man hat diese Rauchwellen gesehen und wusste, okay, jetzt bist du genau da, wo normalerweise niemand hingeht. Niemand hin Aber Erbil
0: selber ist ja schon ähm, so von der, also stelle ich mich jetzt so vor, es ist, ist eine größere Stadt ähm, ja, und ja. mit ganz normal, also ähm, gut, die Menschen sehen anders aus. Die dort, die dort wohnen. Aber ansonsten ist es so, vom städtischen Leben stelle ich mir es jetzt ganz normal, so wie hier eben auch vor, so wie du das jetzt berichtest. Ich meine, wenn dort Flugverkehr ist und so weiter.
1: Ja, also natürlich ist es jetzt nicht vergleichbar mit unseren Städten. Es ist viel, viel chaotischer, weil das... Wachstum ist sehr rasant in Kurdistan, natürlich kommen nicht alle hinterher und das sind, das sind nicht alle Menschen dort auf dem gleichen Stand, ist klar. Also es gibt eine gigantische Schere zwischen Arm und Reich und das sieht man natürlich auch im Stadtleben. Also wenn man durch die Stadt fährt, und das Vergnügen hatte ich mit Enno, der hat einen Leihwagen dort gehabt und dann hattest du diese gigantischen Gebäude so wie aus dem Nichts aus dem Boden gestampft und daneben war einfach Nichts. Es war ein Gebäude im Nichts, weil die genau wussten, okay, die nächsten paar Jahre füllt sich das alles und du hattest gigantische Wohnkomplexe. Also es war für mich, es ist auf jeden Fall eine andere Welt. Es ist fantastisch. Du hast mal Highways ohne Ende und dann hast du wieder quasi nur Schotter und äh, Sandstraße. Also mitten in der Stadt, du, du fährst in die Stadt rein und neben dir hast du eigentlich nur Läden. Und, hm. viel ne und viel Neonlicht. Also, wir sind da reingefahren, da wurde es gerade dunkel und eigentlich wird es da nicht dunkel, sondern es wird erstmal. <lacht> also, da glüht alles. Das war, war fantastisch, ja. Und du hast auch gigantische Hotels und ja, die, die Malls sind auch Wahnsinn. Also, das kenne ich aus Deutschland nicht. So gigantisch ist das in Erbil.
0: Genau, und wenn du, äh, wenn du jetzt sagst, also Verkehrschaos, also ich war vor 20 Jahren, war ich mal äh, in der Ukraine gewesen. Und, mhm. ähm, aber da hatte ich so ein, so ein ähnliches Erlebnis. Also ich hatte, als ich da reingekommen bin in die Ukraine, wir sind also über über Polen, dann sind wir äh, quasi, haben das Land von Norden nach Süden in Richtung Odessa durch durchfahren. Und da hatte ich immer so mhm. ähm, latente Angst, also sage ich ehrlich, ne? also vor Entführung und solchen Sachen. Ne? Also weil ja. als als Westeuropäer kommst du da halt dorthin und ähm, ähm, ich meine, zwischen Ukraine und Deutschland, das ist halt tatsächlich, also es ist ist ein Wohlstandsgefälle äh, und da hatte ich immer so permanent so diese, die, also diese Angst, ne? also
2: dieses hm.
0: Ausstellte war das äh, vollkommen äh, unbegründet. Aber im Sinne von du wirst hier äh, entführt oder sowas, ne, also die weil ja. die Leute halt, da hast du halt so, einen, so einen Preis. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ähm, ähm, dass ihr dort auch als Westeuropäer erkennbar äh, gewesen seid. Oh ja. <lacht> und und ähm, wie, wie, wie das, also in Bezug auf die Einheimischen, also die man da zwangsläufig dann auch trifft, also äh, habt ihr euch dort in so einer westeuropäischen Gemeinschaft dann wiedergefunden, wie in so einer oder oder wie, wie war das dort? Also hast du auch so, so ein Angstgefühl? Wahrscheinlich, ja gut, mit dem Enno wahrscheinlich nicht, aber...
1: Mit Enno nicht, nee, aber äh, später bei Mossul, da kommen wir bestimmt noch dazu, da ja, mhm. aber in Kurdistan direkt waren die Leute sehr neugierig äh, auf uns. Also ich hatte ja immer die Scheibe hoch im Auto und eigentlich dachte ich, wir gucken die nicht so, aber es war wie so ein Anziehungspunkt, die haben mich alle angestarrt und dann haben sich dann gefreut. Und teilweise, wenn wir durch die Stadt gelaufen sind, kamen sie auch hinterher und haben gerufen, Almani, Almani und wollten ein Bild haben und wir haben die dann haben auch Fotos von denen gemacht. Da waren die ganz ganz fröhlich darüber und ich habe mich dann auch sehr, sehr willkommen gefühlt dort. Und natürlich, es gibt auch westliche Viertel, wo die ganzen NGOs leben und arbeiten. Wir waren auch dort, aber meistens nur im Book Café. das ist ganz lecker da. Und mehr haben wir da auch nicht gemacht. Also wir sind mehr kulturell und abenteuerlustig unterwegs gewesen. Und ja, das ist auch nicht meins. Also ich gehe ja nicht in ein anderes Land, um dann der gleichen Clique zu gehören, Ja, genau. eh also, schon
0: Das ist ja immer so, ob man sich seiner Angst hingibt und dann irgendwie so abgeschlossen äh, bleibt. Also das war eben auch die Erfahrung, die wir da in der Ukraine gemacht haben, ja. dass die Leute an sich ähm, so wenig wie sie hatten, aber ähm, sie waren in dem Sinne schon sehr interessiert. Ähm, klar, sie haben dann immer noch mal die Kriegsgeschichten da aufgewärmt und so weiter. Und ähm, wir wissen ja, dass es viele Kurden ähm, ja, seit den Irakkriegen und so weiter hier nach Deutschland geschafft haben. Ist da euch auch sowas, so nach dem Motto, ja, meine Kinder, egal ob nur äh, Sohn oder Tochter sind äh, in Deutschland, ist da euch, also wie habt ihr da den, also ist euch auch sowas begegnet? Oder war das tatsächlich nur so äh, Exotenbetrachtungen mal andersrum? So nach dem Motto, jetzt gucken wir uns hier die Westeuropäer an, wenn sie schon hier sind.
1: <lacht> naja, Enno hat ziemlich viele Kontakte. Das heißt, der, wir hatten uns auch den einen Abend verabredet mit dem Piran Basani. Das ist der, ach, ich will jetzt das Falsche sagen. Egal, es ist eine, äh, aus einer großen Politikerfamilie dort und... Äh, mhm. Der hat auch in Deutschland gelebt. Lange. Also mit dem habe ich mich auf Deutsch unterhalten. Ja, aber sonst hatten wir dort keinen Kontakt mit so wirklich Deutschkorden oder so. Also, nee, das ist mir jetzt so nicht so. Waren schon echte, in
0: Anführungszeichen, Ureinwohner dort.
1: <lacht> okay, das klang ein bisschen hart. Aber, nee, also, nee, ähm, ja, also die meisten, die können ja die, die können nicht mal äh, richtig Englisch, aber das finde ich ganz süß. Die können immer so die ja, englischen Floskeln wie How are you, aber die wissen nicht, was das so wirklich bedeutet, habe ich das Gefühl, die sagen dir How are you und dann sagst du I'm fine and you und dann kommt dann keine Antwort mehr, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was sie da gesagt haben. Also das fand ich schon ganz niedlich.
0: Ja, das, das ist also die Gastfreundschaft. Und wenn wir jetzt nochmal, genau, also ihr seid dort runter mit den, mit den Leuten und du hast gesagt, ihr wart dort mehr so, habt euch dort, sage ich mal, mit lokalen Leuten dort und Kultur und so weiter, habt ihr dort auch mal die Möglichkeit, gut, ihr wart ja bloß ein paar Tage dort, ne? In,
2: irgendwelche, Woche,
0: ja. äh, in, in irgendwelchen Theatern oder oder ich meine in diesen, sag ich mal, von Unsicherheit und ähm, ja, Krieg gebeutelten Regionen, also ähm, da hat ja die Kultur, so wie wir sie hier kennen, also mit Theater, Kino und so weiter, da besonders schwer, auf der anderen Seite ähm, komischerweise, äh, blüht das ja dann auch also in irgendwelchen Nischen. Also hast, Kannst du darüber irgendwas sagen?
1: Naja, die autonome Region Kurdistan, die hat also Krieg in dem Sinne, ist ja schon länger jetzt nicht. Also das Einzige, was in letzter Zeit mal runtergekommen ist, war diese eine Bombe in Nähe von Erbil, aber auch nicht so wirklich, sondern viel weiter weg. Und so gesehen haben die sich da schon... <lacht> gut entwickelt. Die haben auch Freizeitparks. Also wir waren in einem Freizeitparks bei Erbil. Der war echt mhm. fantastisch. Ich habe mich gewundert, warum niemand da ist, aber es war Winter und wahrscheinlich war es für mich warm, für die alle eiskalt. Ja. Die wollten da nicht raus, aber die haben offen. Und in Suli genauso. Also die haben viele Freizeitparks und ja sicherlich auch bestimmt Theater. Also das ist für die, ja. Also das ist da kein Kriegsgebiet mehr. Und das ist schon ja, lange glaub, nicht das, mehr. Mh,
0: das muss man sich... Ich versuche bloß ja. eine Vorstellung von diesem Land da zu, zu bekommen.
1: Ja, also es ist ein mhm. Krisengebiet auf jeden Fall. Mhm. Wenn man äh, über Land fährt, dann hat man ständig Checkpoints, wo Peschmerga mit äh, diversen Waffen stehen und wirklich gucken, wer möchte da jetzt die, wer möchte da jetzt durch. Und das hast du alle paar Kilometer. Also das ist nicht so, dass du wirklich quer durchs Land fahren kannst und dich sieht keiner. Also an jeder Straße steht wirklich früher oder später ein Checkpoint. Du hast auch überall Bodenwellen. Also man merkt natürlich, die Leute müssen dort aufpassen. Die sind anders aufgewachsen. Die sind halt dort mit dem IS aufgewachsen und lernen natürlich auch daraus, dass sie dann ganz andere Maßnahmen treffen müssen. Wenn du in eine Mall rein willst, dann wird dein Auto untersucht auf Sprengsatz. Du musst überall durch eine Schleuse laufen. Die Frauen werden von Frauen kontrollieren und Männer von Männern. Und das ist für die Alltag, das ist ganz normal dort. Das ist dann halt, das muss man dort wahrscheinlich auch machen. Mhm. Aufgrund der Vorgeschichte mit dem IS, die ja immer noch präsent ist leider. Man hat auch wirklich, wenn man längere Strecken fährt, dann sieht man große Plakate von Peschmerga, die gestorben sind. Also die werden auch geehrt für den Kampf gegen den IS. Und das ist da ziemlich, ja, also das ist ziemlich krass, dass irgendwie jeder in der Familie jemanden verloren hat im Kampf gegen die IS. Das ist da sehr präsent.
0: Und ähm, genau, aber so grundsätzlich ist es ja eher eine, äh, ein, eine, eine junge Bevölkerung dort, oder? Also im, also im Vergleich zu hier sowieso, aber wahrscheinlich sehr jung, wie überhaupt in äh, auch in Arabien und so weiter, dass das dort... Ja, ich, ja, grad, ja, grad, ich hatte
1: so, schon den Eindruck, also auf jeden Fall viele junge Menschen.
0: Ich versuche das. Versuch das. das ja. Und was, was machen die dort? Also äh, ganz generell, die müssen ja dort von, äh, von irgendwas äh, leben. Also Tourismus, so ein bisschen was und, <lacht> ja. und, und ansonsten wahrscheinlich Import-Export, wie das halt so ist in, in, so, einer, in so einer Drehscheibenregion. Ähm, habt ihr da, hm? ja genau, erzähl mal, was du da überhaupt, was konntest du da beobachten? Also. Also ich
1: habe äh, ganz viele Polizisten gesehen, die auf der Straße in ihren kleinen Häuschen geschlafen haben. <lacht> ähm, ja, was, was die machen. Also man sieht tatsächlich viele Menschen, die einfach so auf der Straße sitzen und sich unterhalten. Ich weiß nicht genau, wie hoch da die Arbeitslosigkeit ist. Und äh, das Problem wird sicherlich auch geben.
2: Mhm.
1: Weil es auch aufgrund der Flüchtlingskrise so viele Leute im Land sind und dass es nicht für jeden Arbeit gibt. Das ist sicherlich ein großes Problem bei den Menschen. Und man hat dann aber auch wirklich für jede Pupsarbeit jemanden, der das macht. Also man hat alleine in der Mall ganz, ganz viele Angestellte, die für die Sicherheit sorgen. Und hm. dann hast du, wir haben gesehen, wir saßen in der Mall und über uns äh, haben sie die, die große Glaskuppel sauber gemacht. Allein dafür haben sie schon fünf Leute gebraucht. Also ja, die werden irgendwie beschäftigt, für irgendwas angestellt. Und das sind halt auch Jobs, die da verdienst du nicht, die, die eine goldene Nase. Also ich habe jemanden, die, ich kenne jemanden dort, der hat im Hotel gearbeitet und nochmal als Kellner und das waren vielleicht 300, 400 Dollar. Und das ist, mhm. das ist nichts, also maximal. Aber es ist immer noch besser als jetzt, keine Ahnung, in anderen Gebieten.
0: Ja, ist Aber ja. Mhm. Ja, es ist überhaupt so, so interessant, also auf der einen Seite diese große Modernität, die du, die du äh, von der du erzählt hast, also mit diesen ja. Gebäuden und so weiter und dann einfach sozusagen darauf vertrauen, also wir sind hier in einer Wachstumsregion und äh, so nach dem Motto, wenn man äh, so, wie, so, wie, so wie so ein Ameisenhaufen so entsteht, ne? also eine Ameise legt dort was hin, wo schon was liegt ne? und so wächst das dann irgendwie und dass man eigentlich an irgendeiner Stelle ähm, anfangen muss. Und Kannst du irgendwas sagen über dieses Verhältnis der dieser Autonomen Republik zu diesem äh, selbstverwalteten Gebiet, was es in, in äh, Nordsyrien gibt? gibt also gibt da irgendwie? Also wie betrachten das die Leute in dieser in dieser äh, Autonomen Republik? Ist das so wie zugehörig, nur halt gerade sozusagen temporär nicht anwesend? Also abwesend? Oder oder ist das so wie keine Ahnung, wie, ich, also wie wir jetzt wir vielleicht als, als Deutsche Österreich betrachten, also gehören, wir teilen uns eine Sprache und auch zu einem gewissen Grad ja. eine Kultur, aber das sind schon andere, äh, es ist halt ein anderes Land.
1: Ach, da könnte ihr Enno mehr drüber erzählen. Ich habe so verstanden, dass äh, die in war, war ähm, die sehen wohl die Leute in Kurdistan mehr so als die Kapitalisten aufgrund ihrer Wirtschaftsweise. Äh, jetzt ganz überspitzt formuliert. Natürlich gehören die irgendwo zusammen, weil es sind, sind Kurden. Mhm. Aber die, die Lebensweise ist halt doch ein bisschen anders. Und ich war leider nicht in Rojava. Ich hätte mir das gerne angeguckt und äh, Enno auch, aber das war wohl zu gefährlich, mal rüber zu fahren, gerade aufgrund ja. der Situation drüben. Ich denke mal schon, dass ich die Kurden generell, also ich habe mit einem mal geschrieben, der wohnt in Erbil und äh, ich habe ihm erzählt, ja, ich würde gerne mal nach Rojava und dann hat er gleich gemeint, oh, nimm mich mit, das ist meine Familie und äh, ja, also ich denke schon, dass da eine ein Zugehörigkeitsgefühl existiert auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal ist ja so, dass ich das dann total aus irgendwelchen Gründen dann eben echt sozusagen seit der Geburt getrennt ne? also ich glaube,
1: der Kampf, der gemeinsame Kampf gegen den IS hat da schon mehr geeint als gespalten. Also, da haben ja alle Kurden gekämpft gegen den IS, sei es in der Türkei, sei es im Iran, Nordsyrien. Das ist ja, ja, sind alle Seite an Seite gestorben. Und ich glaube, das hat mehr ja. Bedeutung als alles andere.
0: Und jetzt nochmal zurück. Also, ihr seid dort vor Ort angekommen und so weiter. Und ähm, dann hattet ihr vor Ort. Äh, Führer gehabt und habt euch da sozusagen so ein, so ein Programm da irgendwie abgearbeitet oder wie muss ich mir sich das vorstellen? Na ja gut, der Enno wird euch wahrscheinlich zu, mhm. zu seinen Kontakten geschleppt haben und das ist noch interessant und das ist noch so interessant, das ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Familienbesuch, so stelle ich mir das jetzt vor, Familienbesuch und so ein bisschen Touri sein oder erst mal ankommen oder so, also dort, ich stelle mir das schon wahnsinnig vor, also
1: also wir hatten bestimmte Sachen geplant, schon vornherein hat Eno da eine Art Zeitplan aufgestellt, aber es kamen noch einige Sachen dazwischen, mit denen wir nicht gerechnet hätten, zum Beispiel Mosul, das war sehr spontan. Mhm. Und, äh, ja, wir sind aber, grob gesagt, sind wir zuerst von Erbil dann Richtung Westen, also Richtung Iran, die Richtung, mhm. nach Suli und von Suli ganz in den Osten nach Dohuk, das ist da drüber ist Türkei, links mhm. davon ist Rojava und dann sind wir wieder zurück nach Erbil. Das war unsere grob gesagt Route mit einem kleinen Zwischenabstecher nach Mosul. Ja.
0: Genau, also. Mo ja, ja, ich stelle mir das jetzt so vor, also äh, Flughafen und also richtig Zivilisation, exotisch und ähm, so irgendwie so von der Anmutung her, äh, vielleicht so wie, wie man das aus Südostasien mit diesen blinkerten Werbungen und so weiter oder, oder ja, so stelle ich mir das jetzt vor. Und, und Mosul selber ist ja. Ähm, kann man schon sagen, ne? Kriegsgebiet.
1: Ja, das ist auch also, immer noch ein Kriegsgebiet. Genau, weil also drei immer Tage, Ja, drei Tage bevor wir da waren, haben die Amis, so wurde es zumindest uns gesagt, und es glaube ich auch, eine Bombe oder mehrere Bomben drauf gelassen.
0: Also, Aber das ja, ist ja dann nochmal richtig Kulturschock. Also, ich stelle mir jetzt schon, also, ich meine, das ja. Kurdistan an sich ist, ist Kulturschock. Also, weil du sagst, die Menschen sind sehr ähm, offen und in Anführungszeichen, verlangen so ein bisschen, dass man sich mit ihnen abgibt und es, äh, wollen auch, äh, sage ich mal, in dem Sinne unterhalten werden, dass sie auch was von dir wissen wollen, nicht bloß du von Und jetzt ist ja nochmal das komplette Gegenteil in so einem Kriegsgebiet. Also da, muss, da ist ja das Misstrauen und so weiter viel, viel größer. Ähm,
1: also Mosul ja. wird derzeit verwaltet von den iranischen Hasht al-Shabi-Milizen, äh, wird von den USA ganz kritisch betrachtet. Also die Hashtag Shabi sind auch auf der schwarzen Liste, so wie ich das verstanden habe, äh, als Terroristen eingestuft. Und äh, als wir da reingefahren sind, war mir echt Unwohl. Also die Frauen, also man merkt sofort, es ist iranisch verwaltet, weil die Frauen sind alle voll verschleiert. Also anders in Kurdistan, da hast du alles viel freier und dann kommst du in, in Iran und. Man hat gleich ein anderes Bild von den Menschen dort. Und es Ach, das war. Ist alles so richtig. Drin. Also
0: man fühlt sich wirklich wie im, im Iran. Also das ist nicht bloß so.
1: Ja, aber dann iranisches Kriegsgebiet. Nicht Iran, sondern ja. iranisches Kriegsgebiet. Also es war für mich ziemlich krass. Du fährst anderthalb Stunden vielleicht von Erbil nach Mosul. Und irgendwann fängt es an, kommt ein Checkpoint. Und dann ab da wird es schlimm. Also dann siehst du links und rechts zerbombte Gebäude und Brachland und dann Kinder barfuß im Winter rumlaufen und überall brennende Reifen, weil davon haben sie genug und es brennt lange und es ist warm, es ist aber giftig wie Sau und die Menschen haben dort nichts zu tun. Die laufen auf der Straße rum und betteln und die Kinder betteln auf der Straße. Ganz fürchterlich und du siehst auch nicht wirklich, dass es sich bessert. Also ja, es wurde jetzt versucht, verschiedene Straßen aufzubauen, verschiedene Infrastruktur, damit man überhaupt irgendwas bewegen kann. Weil ohne Fr Infrastruktur brauchst du gar nicht erst anfangen. Und du fährst dann nach Mosul rein und siehst, umso mehr du in die Nähe von der Moschee ähm, mhm. fährst, von der damals äh, das Kalifat ausgerufen wurde, umso mhm. mehr zerbombt ist auch alles. Weil da haben sie wahrscheinlich zuerst die Bomben draufgeworfen. Und ringsrum ist alles kaputt. Und dann siehst du aber mitten in den Trümmern zwei Mädchen laufen mit Kopftuch, die dann von der Schule kommen, mit Schulbüchern in der Hand. Also Das, ist, das Leben muss weitergehen. Und die haben auch mitten in den Trümmern auf einmal dann einen Neubau drin. Also ein Geschäft oder irgendwas. Natürlich, was, was sollen sie machen? Wollen sie aufgeben? Und die müssen ja weiterleben. Und man sieht auch oft, dass die die unterste Etage von einem Gebäude renoviert haben und dann dort ihr Geschäft haben und oben drüber ist alles zerbombt. Also, ich war echt schockiert, als ich das, aber klar, was will man erwarten, wenn man dahin fährt? Also, ja, es war krass, wie die Leute dann noch so leben können. Und die ähm, Hashtag Shabi haben aber auch wesentlich böser geguckt, muss ich mal so sagen, als die Verschmerger. Also, Verschmerger sind sehr freundlich. Und die Hashtag Schabi, naja, die, 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 da merkst du halt, dass,
0: Aber du bist dann auch dort mit das. Kopftuch und, und so weiter? Um
1: nee, bin ich nicht. Und deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch sehr unwohl gefühlt. Also ich, ich war total auffällig. Ich hatte einen Haarreif und eine gelbe Jacke an, weil ich irgendwie nichts. ich habe damit nicht gerechnet, dass wir nach Mosul fahren, sonst hätte ich mir noch was anderes eingepackt. Aber ich hatte nicht irgendwelche Art Tarnkleidung, dass ich da nicht auffalle. Aber wir hatten eine Begleitung und deswegen konnte mir nichts passieren. Aber ja, mir war sehr unwohl und ich habe mich in meinem Sitz im Auto auch sehr weit nach hinten gedrückt, dass mich möglichst wenig Leute sehen. Habe nur versucht, mit dem Handy immer so zu filmen, so ganz vorsichtig, aber wir sind dann irgendwann ausgestiegen, als wir bei der Moschee waren, haben Fotos gemacht und haben das Gegenübergebäude betrachtet. Im Nachhinein denke ich mir, wie blöd war ich, einfach in ein Gebäude zu marschieren, was zerbombt ist. Da hätte sonst was drin liegen können oder es hätte einstürzen können, irgendwas. Naja, das kommt zum gedacht, Glück, äh,
0: zum Glück kommt das, kommen solche Überlegungen dann erst äh, hinterher, ja. also wenn es dann <lacht> passiert ist. Ne? Ich stelle mir das wirklich, also, äh, also ich, hab da ehrlicherweise kann ich mir gar keine so eine Vorstellung machen. Die einzige exotische Erfahrung, die ich, wie gesagt, in meinem Leben gemacht habe, das ist eine Reise ähm, durch die Ukraine auf die Krim.
2: Ja.
0: Und dort äh, war es für mich in dem Sinne exotisch, weil ich die Menschen nicht verstanden habe. Ähm, und äh, wie gesagt, und ich mit dieser Entführungsangst da immer zu tun hatte. Also gut, das hat sich nach, also wir waren im Sommer, waren wir fünf Wochen dort. Äh, mhm. Nach einer Woche hat sich das dann gegeben. Also da war es eben, ich bin nicht sagen, egal, aber da hat man dann gedacht, mein Gott, dann ist es jetzt eben so. Also, ja. ähm, Aber das ist ja noch mal eine, eine, eine ganz andere Erfahrung. Und in Mosul selber, da wart ihr nur zum in Anführungszeichen gucken? Oder habt ihr dort auch mit, mit Leuten dort vor Ort sprechen können? Nee,
1: und ich glaube, die wollen auch gar nicht mit uns sprechen, weil wir so verdächtig ausgesehen hätten, nicht, dass die am Ende noch Ärger kriegen. Also ich glaube nicht, da geht man, glaube ich, eher auf Abstand in so einer Region. Also wir hätten ja sonst wer sein können. Und wenn wir unerlaubt da gewesen wären, dann hätten die wahrscheinlich sonst richtig Ärger bekommen. Also
0: Ach so, durch die...
1: Sehr misstrauisch, ja.
0: Ach so, weil ja, stimmt, ihr hättet ja auch irgendwelche Kundschafter von irgendwas sein können. Ja. ja. Es ist immer so ein großer Mist, also durch dieses, klar, äh, traue niemanden, das kann das letzte Mal gewesen sein.
1: Da sicher, ja. Und,
0: und ihr habt dann alles über lokale Führer und, und, äh, sehr geheimnisvoll irgendwie gemacht. Ne? Also,
1: ja, wir, wir dürfen nicht sagen, wie wir reingekommen sind. Wir sind irgendwann da gewesen.
0: Ja oh, das ist was. Großes Na gut, du, du, bist, du bist jung, deswegen bin ich froh, dass du das machst und, und ich das nicht machen muss. <lacht> <lacht> Und, ähm, genau, und da wart ihr aber bloß mal einen Tag hingefahren und seid aber nicht über Nacht dort geblieben oder so.
1: Nee, 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 wir waren auch äh, nicht mal einen Tag da. Wir waren vielleicht in Moskau anderthalb Stunden. Also, wir durften uns auch nicht lange irgendwo aufhalten. Also, dann hat man sofort gesagt, schnell wieder einsteigen, weiterfahren, weil umso länger du dich irgendwo aufhältst, umso mhm. auffälliger bist du natürlich. Und hat, ne.
0: Also, echt wie, in, also, in was, wie? Es ist ja, es ist ja, dort ist echter Krieg, ne? Also.
1: Ja, ja. das darf man halt nicht vergessen, also. Das hört ja nicht auf. Also es hört wahrscheinlich dort ewig nicht auf. Und ich kann auch verstehen, wenn die Menschen dort, gerade die jungen Leute, die nur aufwachsen und wissen, Amerikaner haben mein Zuhause kaputt gemacht, dass die einen Hass entwickeln, ist irgendwie klar. Also ich habe das Gefühl, man züchtet sich dort eine neue Generation Terroristen heran. So nach dem Motto, wir werfen immer Bomben drauf und hat sich das Problem irgendwann, aber das hört doch nicht auf. Also das naja. funktioniert nicht, weil es sterben immer Unbeteiligte. Also die meisten Opfer dort sind... Zivilisten, die eigentlich überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun haben. Also wir waren in einem Gebäude gegenüber und dann habe ich auf dem Balkon geschaut und habe einfach mal rumgestöbert. Was war das für ein Gebäude? Wer hat da drin gewohnt? Und da lagen überall Kinderspielzeug-Sachen herum. Und ich habe einen kleinen Teddy aufgehoben und ich, ich hätte fast geflennt, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich lebt das Kind noch. Und äh, im, im, im Gebäude drin war so eine Spielzeugküche und ja, ganz, äh, Enno hat sogar noch einen alten Englisch-Test gefunden und hat den auch abfotografiert. Also das war echt krass.
0: Es ist irgendwie, ich also ja, die einzigen Bilder, die die wir so, also ich meine, klar, wir in Europa kommt da, also es interessiert sich im Grunde genommen niemand dafür. Ähm, ja. Und äh, die einzigen, sage ich mal, so Nachkriegsbilder oder sowas, die wir so haben, die sind vielleicht noch Schwarz-Weiß, weil sie aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Und ich stelle mir so eine Art, ja schon, so eine eingefrorene Situation vor. Und ansonsten war dir dort auch im Grunde genommen mit den Einheimischen dort, dort allein, oder? Also ist ja, manchmal ist es ja so, dass in diesen, in diesen Kriegsgebieten, dass man doch so Inseln der Normalität hat, also was du vielleicht vor uns mit der, mit dieser Schul, mit den Schulkindern äh, gesagt hattest. Hm. Ähm, ich stelle mir das irgendwie ganz eigenartig vor. Was ist denn dort überhaupt? Also kannst du mal beschreiben, wie die, wie die Gegend dort aussieht? Also was sind also ähm, so rein von den Farben her und und ja, Bäume so. Und, und so weiter wie, wie man sich das dort vorstellen muss?
1: Also man nimmt die ganzen Erzählungen aus Geschichte mit dem Tigris und äh, dem wunderschönen Land da und den wunderschönen Städten und nimmt genau das Gegenteil davon. Dann hat man so in etwa, wie es da jetzt aussieht. Also der Tigris ist grau, blau und alles drum ist Dreck und überall Qualms, Die Luft ist schmutzig. Du hast fast nur Autos auf den Straßen und viele Menschen, die an der Straße stehen und kaputte Häuser daneben. also es hat wirklich, ich, also wenn man in Geschichte das alles so hört, wie das mal ausgesehen mhm. hat und dann kommt man in diese Gänge, und sieht, wie es jetzt aussieht, das ist so unfassbar traurig, also ab und zu stehen noch so Häuser, so alte, auch schön verschnörkelt, also die Architektur, mhm. da ist der Wahnsinn, also die ganzen alten Gebäude sind, sind so wunderschön und da bin ich froh gewesen über jedes Haus, das da noch gestanden hat, aber gleich neben dem stehenden Haus war sofort was Kaputtes und das finde ich mega, mega traurig. Und du hast viel Müll, also wirklich extrem viel Müll.
0: Aber es scheint ja dann doch so zu sein, dass die, also wenn man sich jetzt noch, das wie das jetzt in, in Kurdistan ist, dass die Menschen an sich ähm, da schon versuchen, also ich ich will nicht sagen, das besser daraus zu machen, aber so irgendwie vorwärts zu kommen und dann irgendwie, ja gut, unten im Erdgeschoss, damit man da einen Laden reinbaut, also so einen gewissen Lebensbilden, da über so ein Überlebensbilden hinausgeht, den gibt es dort schon, also den, den kannst du ja. schon beobachten. Ja. Ne?
1: ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und habt ihr dort auch sowas wie, also im, in Saudi-Arabien gibt es ja so, und auch im Iran gibt es ja diese Religionspolizei, die dann, sage ich mal, so über das, Sittliche Wacht, war das dort oder war das einfach zu sehr Kriegsgebiet, dass sich da überhaupt niemand drum gekümmert hat?
1: Da habe ich jetzt, also wenn es das gibt, habe ich es nicht gesehen. Also ich habe nur die Hashtag Shabi gesehen mit ihren Checkpoints. Und sonst, ach, ich glaube nicht, dass das da so, also, weiß ich nicht, ich glaube, die haben da anderes zu tun. Würde naja, ich mal es sagen. Hat die,
0: die Frage, inwieweit das, äh, sage ich mal, schon, also ich meine, klar, äh, kann man jetzt stehen dazu, wie man möchte, aber am Ende ist, Dort, wo, sage ich mal, eine, wie auch immer geartete Stabilität da entwickelt, also da ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich dort irgendwas entwickelt, weil es schließlich und ergreifend, weil es ruhig ist und die Häuser dann eben, die man repariert hat, stehen bleiben. Mhm. Ähm, aber so wie du das jetzt sagst, ist das noch alles sehr, ähm, wie soll ich sagen, also, ähm, also vom Untergang bedroht eigentlich, ne? Also, egal was man dort macht, es kann morgen zu Ende sein. Insofern finde ich das schon erstaunlich, dass dort die Kinder dann trotzdem noch zur Schule gehen.
1: Naja, also die irakische Regierung, für die ist Mosul zu weit weg wahrscheinlich, dass, als dass sie sich darum kümmern. Und äh, Kurdistan sagt sich, ja, wir liefern ab und zu mal Hilfsgüter, aber das ist eigentlich auch nicht unser Bier. Und naja, mit den Hashtag al-Shabi ist man wahrscheinlich auch nicht so auf dem grünen Zweig, könnte ich mir vorstellen. Und ja, aber was, was bringt es in den Kopf, in den Sand zu stecken und zu mhm. sagen, wir, wir, wir bilden uns nicht mehr. Und die, die Leute können ja nicht aus der Situation fliehen. Also müssen sie doch das Beste draus machen.
0: Ja, ja eben. Also ähm, ja. Ja, Die eine Sache ist ja, ich meine, man hat ja, im, wie du gesagt hast, in, einen, in anderthalb Autostunden ähm, Entfernung hat man ja ähm, das blühende Leben. Da könnte man ja, ja theoretisch hin. Ja, wenn man ähm, hinkommt. Wenn man, wenn man hinkommt, das mit gewissen Schwierigkeiten ist, das bestimmt auch behaftet. Was mich nochmal interessiert, weil du gerade sagst, also die Kurden selber, die sind ja im Iran ähm, ja auch von Verfolgung bedroht, also mindestens von Unterdrückung. Ja? Ja. Und wenn du jetzt sagst, in Mosul, äh, da sind die Iraner, interessieren die sich für Kurdistan oder, oder lassen die das mehr oder weniger in Ruhe und haben gesagt, mein Gott, also dann äh, äh, lass die dort äh, sein? Oder wie, wie ist also,
1: das? Der Irak hat sich ja ursprünglich mal mit dem Iran mehr oder weniger verbündet, damit man die Kurden los wird. Leider ist das nach hinten losgegangen und der Iran hat Teile des Iraks und der Regierung und der Parlamente übernommen. Das hat man natürlich nicht kommen sehen, das ist aber sehr blöd. Deswegen ist auch die iranische Hasht al-Shabi jetzt in Mosul, was ja eigentlich zum Irak gehört.
2: Mhm.
1: Und es kann natürlich sein, dass sich das über einen längeren Zeitraum negativ auswirkt auf Kurdistan. Aber da muss man jetzt einfach hoffen, dass wir weiterhin dort... Ähm, Verbündete haben zum Beispiel die äh, Amerikaner sind dort und haben ihre Airbase dort und was weiß ich nicht alles. Also noch ja, genau, halt die, die, hat auch irgendwie so eine, so eine Ausbildungsmission. Genau, ja, hatte so. Ich weiß nicht, ob die wieder zurück sind. Ich, ich habe jetzt mal
0: gelesen, die hat jetzt seit ich glaube zwei Wochen ist sie wieder aktiv. Also die haben äh, wieder angefangen.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja. Die ja, genau. Also hast du davon irgendwas mitbekommen? Ich meine, solche solche Sachen wie Ausbildung, vor Ort sein, einfach Anwesenheit zeigen, die sind ja, also auch wenn sie, sage ich mal, ich habe keine Ahnung, also ob das über sowas Symbolisches hinausgeht, aber es sind ja trotzdem wichtig, einfach ähm, um zu zeigen, so nach dem Motto, ähm, die Welt äh, hat euch nicht vergessen. Ne? Also äh ähm,
1: Die deutschen Soldaten, die zeigen sich leider gar nicht in den Städten. Also, nee, überhaupt nicht. Also Ich habe da mal mit Tobias Huch drüber geredet, als wir den da getroffen haben. Und es ist wohl sehr schade, dass sie sich nicht zeigen, weil sich da die Kurden sehr drüber freuen würden. Aber die haben wahrscheinlich Anweisungen, ihre Kaserne nicht zu verlassen. Und dann passiert das auch nicht.
0: Weil in Afghanistan war ja zumindest in der Anfangszeit äh, sind ja die Deutschen da also regelmäßig rausgefahren, also auf äh, Patrouille und um sich eben auch, sag ich mal, mit der lokalen Bevölkerung ähm, zu befassen. Also ich meine, klar, das ist ja auch, hat auch was mit... Ähm, also schlicht und ergreifend, der, den ich kenne, den bringe ich nicht um, ne? Also ne? Mhm. dass man da einfach rausfährt. Und zwinge hätte jetzt gedacht, dass da auch ähm, ja. so viel Vertrauen dort und dass das so abgesichert ist, also im Sinne von, ja, wir bewegen uns hier unter Freunden, dass die da rausgehen dürfen. oder. Es,
1: es ist eigentlich total sicher. Es ist totaler Schwachsinn, dass die NGOs sich nicht raustrauen. Es ist totaler Schwachsinn, dass die Bundeswehr sich nicht raustraut. Es passiert einem da draußen nichts. Die Deutschen sind dort wirklich willkommen. Die freuen sich über die Deutschen. Und da verstehe es beim besten Willen nicht, wenn man den NGOs Anweisungen gibt, sie sollen sich aus ihrem Viertel nicht bewegen, weil es ja so gefährlich draußen ist. Und man, die Bundeswehr darf sich nicht draußen bewegen. Es ist die Bundeswehr. Also, sorry. Was soll denn da passieren? Nee, ja, also, also, ja. Es ist nicht unsicher für die Leute. Es ist, für mich, ich habe mich zu absolut keinem Zeitpunkt in Kurdistan unsicher gefühlt.
0: Aber es ist doch, ähm, ja, wie würden das jetzt sein? Also es ist auf jeden Fall was anderes als so ein Pauschalurlaub, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ja,
1: es ist auch nicht wirklich Urlaub. Also das muss man sich klar sein, dass es, das, wenn man nach Kurdistan fliegt, jetzt ist es noch nicht so, von wegen ich mache jetzt Wellnessurlaub. Das ist eher ein Kultururlaub. Da muss man sich auch darauf einlassen, dass die Kultur anders ist und äh, dass auch das Verständnis, <lacht> wenn man jetzt sehr gepflegte Strände oder so gewohnt ist, es liegt in Kurdistan sehr viel Müll rum. Das Problem kennen die, aber die haben erstmal ihre Prioritäten bei anderen Sachen. Hm. Aber es ist halt noch nicht so, diese Touri-Branche ist da noch nicht so ausgebaut. Klar, also vor allem nicht für Europäer. Also da gibt es nicht irgendwie in Deutschland Reisen nach Kurdistan, was weiß ich, das gibt es einfach noch nicht. Leider. Aber vielleicht gibt es das irgendwann und das fände ich wirklich toll.
0: Und wenn du sagst Kultur, also ähm Klar, Kriegsgebiet, große Zerstörung, viel Neuaufbau von dem, also gibt es sowas wie, also du wirst bestimmt nicht sagen, natürlich gibt es in Erbil eine Altstadt oder so. Ne? Also, <lacht> ja,
1: ähm, gibt es. es gibt die große Zitadelle in Erbil.
0: Und, und und so, also also da ist ja schon was, was man sich angucken kann, was jetzt auch gar nicht Auf uninteressant jeden Fall. ist. Ne? Auf also,
1: es gibt mega viel, was man sich anschauen kann. Also auf jeden Fall. Du hast die Zitadelle, du hast uralte Moscheen, du hast aber auch Museen, die du betreten kannst, wo dir extrem viel gesagt wird. Ich war leider, konnte leider nicht alles abklappern mit Enno. Wir hatten viel zu tun. Sonst hätte ich das gerne gemacht. Aber die Zitadelle ist ein mega schönes äh, Gebäude. Man geht hoch einen großen Berg und dann sieht man erstmal über einen gigantischen Park in Erbil drüber. Also okay, gigantisch ist übertrieben, aber es ist so der Hotspot in der Stadt. Und gegenüber hast du dann den großen Bazaar. der Bazaar ist auch so mega cool. Das kennt, das kennt man hier ja nicht. Bazaar ja, Handeln.
0: Das, ja genau, das, das erinnert mich auch an die, an die Ukraine. Das war auch so ein Kulturschock. Wir sind dort hingefahren und die Reiseleiterin, die, die äh, ist Ukrainerin. Also mittlerweile ist sie Deutsche, aber ja. die die stammt von dort her. Und ihre Eltern, äh, ja gut, die sind vielleicht mittlerweile gestorben, ähm, die, die stammen auch von dort. Und das Erste, was ich irgendwie sehr seltsam fand, ähm, dass an Orten, wo man es nicht vermutet, also da war keine Wegkreuzung oder sonst irgendwas, sondern da war ein, ein, ein Markt, ein offener Markt, also und dann eben auch in den Städten. Da gab es... Ähm, Vielleicht hier in Deutschland würde man vielleicht sowas äh, zu sowas Markthalle oder sowas sagen, also so richtig so feststehende, ja. so wie wir jetzt ein Supermarkt oder sowas, das, das gab es dort, Na ja, gut in Kiew vielleicht, aber, aber dort wo wir äh, unterwegs waren, haben wir das nicht gesehen, das ist auch eine, erstmal eine Umstellung, dass man sagt, ah, alles klar, hier ist das alles so ein bisschen anders ne? und mhm. ähm, dann ist natürlich so ein, so ein Markt, also das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, Eher nicht dazu gedacht, dass man da hingeht und wieder weggeht, sondern die Leute wollen schon noch so ein bisschen äh, was über den Käufer erfahren oder die Käuferin in deinem Fall und dann noch so ein bisschen äh, so, so erzählen. Also zumindest so war das, war das in der Ukraine gewesen. Also das fand ich, das fand ich, also, da war ich am Anfang also überrascht und auch, und dann hieß es, ja, ja, das ist hier so. Und, und wenn man sich dann aber darauf einlässt, dann ist das echt also. Ähm, dann ist das eben so. Also dann hat man auch ein Gefühl dafür und, und sagt, okay, das, das ist jetzt was anderes, als wenn du jetzt hier im, im Supermarkt irgendwas abgepackt hast oder sowas, sondern das ist dort halt so. Und, und warst du mal auf dem Bazar gewesen?
1: Ja, ich habe mir da auch verschiedenen Kleinkram geholt. für zu Hause. Ach, Erzähl mal,
0: wie ist das so? Also <lacht> ähm, du musst jetzt, lass es alles raus, ich möchte alles wissen. <lacht>
1: Also du hast in dem Bazaar immer verschiedene Bereiche für Essen, Haushaltsgegenstände, Kleidung. Was ich sehr schön fände, du kannst direkt in so einen kleinen Laden gehen und dann kannst du die Stoffe aussuchen und dann würdest du nach einer Woche ein geschneidertes Kleid bekommen, so wie du es möchtest. Das kenne ich von hier gar nicht, finde ich aber klasse, dass das geht. Und der Bazaar ist wirklich, da hast du einen kleinen Laden und ganz, ganz viele Läden aneinander und dann, ja... Weißt du gar nicht, dass so viele Sachen auf einen kleinen Fleck passen, aber es geht irgendwie. Und wenn die Leute zumachen, dann hängen die einfach nur ein Tuch drüber und sagen, geschlossen. Ja. Und es glaubt niemand was. Das ist krass. Also ähm, das ist dann ein geschlossener Laden, wenn man einfach nur ein Tuch drüber legt und sagt, jetzt ist hier zu. Und der
0: und die also kurdische gab... Sprache, würdest du die verstehen? Also hat die, die hat gar keine nee. Ähnlichkeit mit irgendwas, was wir hier kennen, oder? Nee. Das ist wahrscheinlich so eher so in die arabische Richtung oder so. So stelle ich mir das jetzt vor, was die dort sprechen.
1: Oh, das, ich, nur, ich kann nur, was ich immer zu ihr Beschmerger gesagt habe, immer Biji Peschmerga, das heißt das Leben die Peschmerga. Oder Spass, Spass heißt Danke. Und das war es auch schon. mehr, ich, auf Ah, Kurze. das ist
0: ja fast schon russisch. Also Spassivo, das heißt ja auf russisch Dankeschön.
1: Ah, siehst du, es hat wahrscheinlich, ich denke mal, Kurdisch hat von vielen Sprachen Einfluss. Kann aber nicht genau sagen. Ja, ja aber der Basar so. war echt cool. Also ich habe äh, natürlich, wenn die gesehen haben, du bist Deutsche, haben sie mal ein bisschen höher angesetzt. Das war für hm. meine Verhältnisse aber immer noch billig. Also kein Problem. Und ich habe auf äh, das eine habe ich eine, eine türkische Jacke geholt, die war ganz hübsch, wo ich eigentlich gehofft habe, die wäre direkt von vor Ort gefertigt. Und dann kaufe ich sie und gucke ins Etikett. Und dann steht da, oh, made in Turkey, okay. Mhm. <lacht> naja, und viele andere ja. denken.
0: Ja, aber das ist, äh, genau, also das war, als wir in äh, Sevastopol waren, genau, da hatten wir auch... Äh, Jemanden von vor Ort, und da war so ein Markt, und der hat dann auch gesagt, pass auf, äh, ihr, egal, wenn ihr jetzt einmal über den Markt drüber lauft, ihr werdet erkannt, als, äh, und dann sind, und die hatten nur ähm, Preisschilder, wo Zahlen drauf standen.
2: Ja.
0: Und äh, dann hieß es, naja, für die, ähm, für die einheimische Bevölkerung sind das, ist das eben lokale Währung, also Griffni. Und für die, wenn du Europäer bist, sind das halt Euro. Und der Umtauschkurs ja. war irgendwie 1 zu 6 oder irgendwie sowas, ne? Also war jetzt, also ich meine, ich hätte es auch in Euro bezahlt, davon abgesehen, ne? Und da <lacht> war das dann so gewesen, dass wir auf dieser Art von Märkten, äh, sind wir dann tatsächlich einmal rum, äh, haben uns dann in irgendeinen Café reingesetzt, haben gesagt, also wir, da mussten wir unserem Führer sozusagen, äh, mussten wir dann genau beschreiben, dieser Stand, dieses und jenes Bild. <lacht> und, dann, und dann hat er uns das beschafft. Äh, damit Schön. Er, damit er, also, und klar, der hat dann eine kleine Provision dafür bekommen. Ne? Also, ähm, also das ist eine mir,
1: clevere Geschäftsidee.
0: Ja, also, also das war das war in, in, in Sewastopol und, und in Odessa, da war es so ähnlich gewesen. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Also da habe ich, also da habe ich echt einen Kulturschock bekommen. Also muss dir vorstellen, ich war so 20. Hm. Und das war die äh, und das war vor 20 Jahren genau also so ungefähr vor 20 Jahren und das war so die erste Reise und wie gesagt also immer mit diesen also seltsamen Vorstellungen wie das in der Ukraine da ist ne also oh. und, und dann äh, äh, habe ich zum ersten Mal in Odessa Klebstoff schnüffelnde Kinder gesehen da habe ich nie gedacht also das habe ich mal im Fernsehen gesehen ne aber ich habe ja nie gedacht dass das wirklich in echt hm. Also, dass ich das jemals sozusagen mal so sehe und da habe ich eben auch so eine komische Erfahrung gemacht, wie du auch mit diesen Märkten und so weiter und dass aber die Leute trotzdem, also trotz dieser, sage ich mal, wirtschaftlich widrigen Umstände eine also sehr große Gastfreundschaft ähm, hatten, aber wart ihr mal auf, auf, dem, auf dem flachen Land oder habt ihr euch mehr in den Städten aufgehalten? Also gibt es dort überhaupt flaches Land, Dörfer und so weiter in?
1: So also richtig flach nicht. Es ist alles sehr bergig. Aber wir sind ja durch viele, viele Dörfer auch durchgefahren, von den, wenn wir hm. von den großen Städten von A nach B gefahren sind. Und natürlich ist das ein gigantischer Kontrast zu den Großstädten. Also es ist ärmlich auf jeden Fall. Also von mein, für meinen Begriff, mein Begriff ist es auf gar keinen Fall wohlhabend, Andererseits, die haben dort Strom, die haben Wasser mhm. und die haben Nahrung. Also es ist erstmal alles gesichert. Also sterben tut da niemand. Es mhm. ist schon mal das Positive. und Selbst egal, was für, für Häuser die leben, es ist immer wieder faszinierend, wie gut angezogen die Leute sind, weil die sich mehr darüber definieren, was sie für Kleidung haben und wie gepflegt sie sind und wie sie rüberkommen. Das ist mehr Statussymbol als ein gutes Haus. Also, so kam es rüber, wenn du über die kleinen Dörfer gefahren bist. Mhm. Aber da hast du schon gemerkt, also da leben die Leute dann mehr von Vieh und du hast doch überall Städte dann mit. äh, Städte. Dörfer, wo Fisch angeboten wird und tote Tiere. Also, du hast sehr viel totes, totes Fleisch hängen am Straßenrand. Das
0: ist eher so eine, so, eine, so eine Fleischnation, oder? Also, wenn definitiv. du es so beschreibst.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Also, es gibt viel am Spieß, viel, viel Fleisch. Also. Äh, wenn, es gibt da eigentlich kein vegetarisches Gericht, du sagst einfach das Gericht und sagst ohne Fleisch und das ist dann ein vegetarisches Gericht. Weil ah,
0: okay. So wie das bei uns vor 15, 20 Jahren war.
1: <lacht> da kann ich nicht mitreden, <lacht> da war so. ich immer zu klein.
0: Es <lacht> ist interessant, weil ähm, ich habe ähm, es gibt ein, ein Buch, was wahrscheinlich halbfiktional ist, äh, Couchsurfing in, äh, im Iran. Und da wird eben auch darüber äh, berichtet, dass dort alles mit tonnenweise Fleisch und so weiter war. Was mich ja eben wundert, weil es eigentlich eher eine warme Gegend ist, dass man dort äh, mit, mit Fleisch so operiert, weil Fleisch verbinden wir ja immer mit Kühlkette und die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden und so weiter. Und dass das dann dort, äh, sage ich mal, klar, es wird geräuchert und, und sonst irgendwas.
1: Ja, das hat mir mal jemand erklärt, also aus dem arabischen Raum. Mein Kumpel Ahmad, der meinte, die essen da kein Schweinefleisch, eben weil das nicht so gut haltbar ist. Nicht mal, weil es Haram ist dort in der Gegend, sondern weil es sich nicht so gut hält. Und da essen ja halt viel Ziegel, Schaf. Also das hast du da oft. Und Kühe.
2: Hm.
0: Der du Ukraine,
1: hast viel, viele Schafsherren, wenn du da durch die Gegend fährst.
0: Das, das war das ist uns aufgefallen. Also wir waren, äh, äh, eine Übernachtung haben wir auf dem Dorf gemacht. Und die wollten kein Geld oder sowas von uns haben, sondern, äh, also musst wir waren zwei Jungs und sechs Frauen, acht Leute waren wir ins insgesamt gewesen, in so einem VW-Bus, ne, so einem größeren.
2: Hm.
0: Und äh, da waren wir da eben auf dem Dorf, haben dort übernachtet und die äh, wollten keine, kein Geld von, von uns haben, weil sie gesagt haben, Geld können sie eh nicht ausgeben. Was sie aber gebrauchen könnten, wäre Arbeitskraft. Und da haben, ja. wir, dann, <lacht> da haben wir dann, wir Jungs, ähm, äh, also ich, ich muss dir ich muss jetzt nochmal sagen, ich bin... Ähm, Wirtschaftsinformatiker, also ähm, Kellerkind in dem Sinne und habe ganz dünne Arme <lacht> und, bin da, okay. und bin dazu verdonnert worden. Ein hinter dem Haus, also äh, in meiner Erinnerung sind das 500 Meter, ist sind wahrscheinlich wesentlich kürzer, ähm, ein ellenlanges Feld, also äh, sozusagen in meiner Erinnerung 500 Meter lang und 20 Meter breit und da waren Kartoffeln angebaut und das, die müssen ja so angehäufelt werden und das yeah. hatte ich nur als Aufgabe gehabt. Ähm, und und das im, im ukrainischen Sommer, ähm, aber Warum wir, wir äh, also in also bestimmt jenseits der 30 Grad. Äh, und, oh je. Und du musst dir vorstellen, das hat äh, früh hat das begonnen. Äh, ja, äh, wer arbeiten äh, muss, äh, der muss auch Schnaps trinken, also Wodka. <lacht> Und da habe ich schon gedacht, ach scheiße, ey, jetzt müsste ich hier mit diesen Dings und ähm, da habe ich gesagt, okay, komm, dann trinkst du jetzt halt, äh, trinkst du jetzt einen Schnaps, ne? <lacht> dann haben wir einen Schnaps getrunken und dann haben wir noch einen Bursch gegessen und, und so weiter. Und dann sind wir da nur hinters, hinters äh, Haus gegangen und haben dort diese, diese ähm, Kartoffeln da angehäufelt und, und noch irgendwas gemacht. Und äh, genau, Ziegenhüten war ich auch gewesen. Also das war schon, das war schon äh, sehr eigenartig diese ganze dörfliche, dörfliche Gesellschaft. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch so vor, wie du das jetzt berichtest. Also ähm, Wahrscheinlich noch mit Brunnen äh, und, und so weiter. Und wie bewegen sich denn eigentlich die Leute dort? dort? Äh?
1: Also Autos gibt es jede Menge. Und die bewegen sich dann meistens mit äh, sieben, acht Mann in einem Auto. Also du siehst richtig, wie sich eine Familie da so stapelt. <lacht>
0: So, so, wie wir das kennen, äh, ähm, Linienbus oder sowas?
1: Wenig. Also, und auch, ja, es gibt Linienbusse. So richtig Linienbus würde ich das auch nicht nennen. Also, es, ist, es kam mir ja sehr chaotisch rüber. Es ist nicht so koordiniert. Und ja, wenn hatten... dann sind die, die fahren viel Taxi tatsächlich. Also, mhm. wenn dann fahren die irgendwo ein Taxi, das ist nicht teuer. Und ansonsten fahren sie halt, also Fahrrad schon mal gar nicht. Fahrräder gibt es ich, ja, ja, ich habe kein einziges Fahrrad gesehen Echt? dort. Ja, also das hat mich auch gewundert, aber es gibt echt nur sehr, sehr wenige Fahrräder dort. Also sowas wie Fahrradwege haben die da einfach nicht. Also
0: ja, aber ich hätte gedacht, also gerade bei Fahrrad kostet nichts im Vergleich ja, zu dem Auto. Und, ähm, und da, kostet guck, halt auch ein,
1: da werden ja die ganzen ausrangierten Sachen von Europa hingeschickt. Das kostet dann halt auch nicht wirklich
0: viel. Ach so, das muss man immer mitdenken, dass das die... In Anführungszeichen. Das,
1: was bei uns nicht mehr legal wäre zum Fahren, das waren die dort. Ach so.
0: Ach, das alles
1: ist alles ohne Filter.
0: So, so ungewohnt, klar. Ähm, für uns ist das hier unsichtbar. Aus den Augen, aus dem Sinn. Gut, bei uns, ja. ich hatte jetzt eher gedacht, dass das alte Zeug, in Anführungszeichen, das kommt äh, eher nach Afrika, als dass es dann in diesen Weltgegenden ja, auftaucht.
1: Sich, sicherlich auch, ja, aber dort
0: auch. Ja, ich frage deshalb, weil ich. Denk noch so also wie das auf der Krim halt war da, da waren wir da äh, auch in, in ähm, war das auf der Krim naja, nehmen wir mal an es wäre auf der Krim gewesen also jedenfalls war so eine Situation wir, war, wir wollten in die nächste Stadt fahren und haben dann so ein, mhm. und dort ist es so da gibt es also wer wer so ein, also wer es geschafft hat der hat dort so ein so ein kleiner so, so ein VW Bus ne? so ein acht Sitzer neun Sitzer irgendwie sowas mhm. ne so ein Ford Transit oder sowas Größeres und macht dort so eine Art Linien Liniendienst zwischen Städten. Und das ist so, man stellt sich einfach an den Straßenrand ja. und, und wartet dann. Ne? so und Also es gibt keine offiziellen Haltestellen dort. Äh, <lacht> und, und man wartet dann und dann hält, hält jemand an oder auch nicht. Und äh, dann fragt man halt, wo derjenige hinfährt und dann wird man mitgenommen. Und wir hatten da so einen alten Mann mitgenommen. Und das war lustig, weil der gesagt hat, naja, also wir wollten auch von dem Kind Geld haben und so weiter. Und er hat gesagt, ja, es ist mir peinlich und so weiter. Ähm, macht folgendes. Äh, heute Abend bin ich wieder da. Äh, ich wohne mit meiner Schwester zusammen äh, hier im Dorf. Äh, den Weg werde ich euch nicht erklären. Ihr braucht bloß fragen, wo der Grieche wohnt. Das bin ich. <lacht> und dann hat er uns für Abend zum Abendessen eingeladen. Haben wir natürlich dann noch alles Mögliche dann mitgebracht und so weiter, weil das ist auch nur, aber der hat sich echt gefreut. Also so, in, also so eine informelle Art der, sage ich mal, also Fortbewegung und auch des Wirtschaftens und so weiter, so untereinander auf den Dörfern, das war, dort, das war dort üblich und so ähnlich stelle ich mir das jetzt so vor, ähm, wie du das jetzt dort auf den in den Nichtstädten dort ähm, in, in Kurdistan beschreibst. So Abwesenheit von Staatlichkeit, so stelle, also und stelle ich mir das eigentlich so vor, oder?
1: Nehme ich, nehm ich an, ja. Also ich kann es nicht genau sagen, wir haben uns nicht länger an den Orten aufgehalten, aber es hatte so den Eindruck.
0: Das ist echt erstaunlich. Es ist ja ist, äh, wirklich auf der einen Seite ziemlich befriedet und, und auf der anderen Seite so alles noch im, noch im Fluss. Und wenn ihr euch damit mit Leuten unterhalten habt, ähm, haben die irgendwas über ihre Zukunftsvorstellungen irgendwie ähm, rausgerückt oder war das äh, so abwegig die Frage nach... Äh, was stellst du dir vor, was mal irgendwie sein könnte, so nach dem Motto, wir haben schon zu tun, dass wir wissen, was nächste Woche ist?
1: Mir ist eigentlich schade, dass wir das gar nicht so gefragt haben. Also wir sind durch die Stadt gelaufen und Leute haben uns manchmal angesprochen, weil wir Deutsche sind und haben sich gefreut. Aber zu solchen Gesprächen kam es leider nicht. Ich wollte aber eigentlich Ende des Monats und Anfang nächsten Monats hm. nochmal nach Kurdistan. Leider fallen immer mehr Flüge aus, zumindest so. die Willigen wegen Corona. Ich, ja. Und das ist jetzt auch alles abgesperrt in, in Kurdistan. Also es gibt keine Neujahrsfeier, es gibt keine offenen Malls mehr, also ist alles zu. Sonst wäre ich nochmal hin und das hätte mich nämlich auch ziemlich interessiert.
0: Ja, ist oft so, also dass man sozusagen, beim, wenn man das erste Mal irgendwo hinkommt, dass man dann erstmal total überfahren ist. Ja. Wenn man dann, dann nochmal hinkommt, ähm, dann weiß man ja schon, was weiß ich, also das Einfachste ist, wie funktioniert es hier auf dem Flughafen, wie komme ich hier mit dem Taxi, also dann weiß man schon, dass man hier Taxi fährt und eben, was ja. weiß ich, ne? also diese ganzen, ähm, sage ich mal, so Überraschungsmomente, die einen am Anfang so verunsichern. Ja. Und wenn du jetzt nochmal dorthin fahren würdest, was würdest du dir da nochmal angucken oder was würdest du dir überhaupt angucken, was würde dich da noch interessieren, abseits von der lokalen Bevölkerung?
1: Also als Zahntechnikerin habe ich die ganze Zeit geschaut, ob ich irgendwo ein Labor finde, <lacht> wo ich mal reingucken kann. Und jetzt habe ich tatsächlich nach meinem Aufenthalt dort jemanden bei Instagram kennengelernt, der Zahnarzt und Zahntechniker ist. Und mich interessiert das total, wie die da ihren Zahnersatz fertigen. Ich habe davon keine Ahnung, was sie da nutzen. Das fände ich mal ganz interessant, da reinzuschnüppeln. Aber ich habe auch andere Freunde dort in Erbil und ich möchte eigentlich äh, von, meinem, von meinem besten Freund, der wohnt in Deutschland, ist der kleine Bruder in Erbil und der kann nicht nach Deutschland und der große Bruder kann nicht nach Erbil und ich bin die einzige das so. einzige Bindeglied hm. zwischen den beiden. Das finde ich total traurig und da ist noch mehr Verwandtschaft und die muss ich auch noch kennenlernen. <lacht> es gibt noch viel zu tun.
0: <lacht> Aber es ist da eigentlich ganz schön, wenn man so den, also ich finde das immer ganz, ganz gut, wenn man so jemanden vor Ort hat. Der eine, der, sage ich mal, also wo man zumindest, ich meine klar, man ist dort immer Gast, man ist dort immer in so einer ja. Gastsituation drin, man kriegt wahrscheinlich, also durch diese Gastfreundschaft wiederum wird da auch viel verdeckt. Also es ähm, war eigentlich schön, wenn man, wenn man so dann jemanden Wort hat, oder? Also das macht es doch eigentlich sehr viel einfacher.
1: Auf, je, auf jeden Fall. Definitiv. Also, man sieht dann wahrscheinlich auch mehr, weil die Leute einen zu Orten führen, die man so wahrscheinlich nicht kennt. Ja, auch Enno ja. wahrscheinlich noch nicht kennt.
0: Ja. Und wie ist das eigentlich? Also, ähm, du sagst, die können dich hierher, ähm, aber du musst doch, also, wenn es mal organisatorisch gefragt wo, also, wenn es eine autonome Republik ist, dann. Ähm, haben die dort so, ja, wahrscheinlich, wie, also offiziell gehört es ja noch zum Irak. Ne? Das heißt, du musst so tun, als wenn du in den Irak einreist, oder also nee, sozusagen papiermäßig, nee, oder ist das tatsächlich ähm, einfach hinfahren und gut?
1: Ich fliege einfach hin und hole mir dann vor Ort, also ich weiß gar nicht, wie lange das ginge, aber wenn ich sage, ich möchte eine Woche hier bleiben, kriege ich einen Stempel in meinen Reisepass. Und ah,
0: fährt. okay. Weil damals bei der Ukraine. Ähm, da war das, also das war sehr kompliziert. Also man musste erst, äh, genau, wie war denn das bei der Botschaft irgend so ein Visum dann beantragen? Und äh, dann brauchte man, brauchte man noch eine Einladung. Das war noch, das war das ganz Wichtige. Man brauchte also jemanden vor Ort, der irgendwie sagt, ja, äh, die gehören zu mir. Hm. Ähm, naja, ich meine, also ja, vor, vor 20 Jahren war das noch anders. Also die, ich vermute, der Hintergrund wird gewesen sein, dass die halt garantieren wollten, dass du halt dort über mehrere Tage bist und richtig Geld ausgibst ja. ne? also, und dann eben im Hotel bist und so weiter. Ne? Also Aber dadurch, dass es bei uns alles so halb privat gemacht war, ähm, aber das war halt mit, mit Visum und so weiter. Ne? wenn du jetzt sagst, du gehst fährst einfach hin, zack und, 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 und okay, fertig. Okay.
1: Aber das ja. ist halt der Luxus bei einem deutschen Reisepass, ne?
0: Ja gut, das kommt wahrscheinlich noch hinzu. Ne? Das, das, das
1: also das merke ich jetzt immer wieder, wie sehr doch ich eigentlich froh sein kann darüber. Also mein Kumpel, der ist Flüchtling aus Syrien und er würde wirklich gerne seine Familie besuchen, kann aber nicht. Also es funktioniert nicht. Mhm. Der, darf, der darf nicht überall reisen und ehrlich gesagt hätte ich Sorge, dass er irgendwo hinreist und am Ende vielleicht gar nicht mehr mit zurück darf. Das ist aber eine andere Sache. Und die ja, Kurden genau. dürfen auch nicht einfach nach Deutschland reisen. Das ist echt... Und so warum eigentlich? Also
0: weil, das, weil sie dort aus einem Krisengebiet kommen oder was?
1: Ich weiß es nicht genau. Aber ob sie hier Urlaub machen dürfen, weiß ich nicht. Ich denke, das wäre schon möglich. Aber ich glaube, die kriegen keinen längeren Aufenthalt. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Also zumindest klang das in meinen Ohren immer sehr kompliziert, das hin und her. Also, wie gut. das ist, ob man in Deutschland so einfach eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt als als Kurde, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, wie so ein Tourist. Also, ich meine, so ein, wenn, wenn du jetzt als, ja, das ist halt das Blöde, weil wir so privilegiert sind mit unseren Pässen ja, und so weiter. Wir machen uns da nie Gedanken. Also,
1: ja, richtig. Ähm, für mich ist das selbstverständlich. Aber ich glaube, dass es andersrum überhaupt nicht so einfach ist.
0: Dass man mit solchen Sachen da konfrontiert ist, ja, finde ich auch irgendwie seltsam. Also, ist also ja echt komisch, ne? Also, auf der einen Seite ist es für uns relativ, unkompliziert, also steigst, na gut, du musst einen Flug buchen, zack, und dann bist ja. du da unten. Ähm, es gibt eine Hotelinfrastruktur und, ähm, und ich vermute jetzt mal so, wie du das jetzt gesagt hast, da wird es ja dann auch Leute geben, die, also wenn es Taxifahrer gibt, dann gibt es dort auch Stadtführer, also deswegen ähm, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man da sag ich mal, mindestens ein paar Tage dort als Tourist relativ unbehelligt dort äh, dort leben kann, oder? Also ich meine,
1: Unbehelligt nicht als Europäer, aber auf jeden Fall kommt man, also Hotels gibt es zu Genüge, auch relativ günstig, 4-, 5 Sterne Hotels, die auch richtig Bombe sind, kann ich nur empfehlen.
0: Naja, vom Enno habe ich da mal so ein paar Fotos gesehen. Also ja. wo man, also das wundert mich sowieso. Auf der einen Seite ist dort, äh, sage ich mal, wie wir es am Anfang so, ne, also die Vorstellung äh, Ende der Welt ne? oder äh, am Rande, der, am Rande der, der Welt. Und auf der anderen Seite ist dort äh, gerade was so... Ähm, Mobilfunk und Send also so. Ne? Ja, die haben einen
1: besseren Mobilfunk als wir. Das Jaja. kann ich immer wieder faszinierend. Ich habe das
0: Gefühl, ähm, ich habe das Gefühl, überall ist es besser als bei uns, was das angeht. Ja. Also
1: <lacht> kann
0: ich gut war, sein. ich war letztes Jahr ähm, genau letztes Jahr waren, waren wir in Polen gewesen und da hatten und, und äh, wir sind da von Görlitz äh, am Riesengebirge nach ähm, Hirschberg auf Deutsch, auf, äh, auf Polnisch, Jelenagora, und dann weiter nach Breslau. Und da hatten wir selbst in einem, sag ich mal, Regionalexpress, hatten wir dort, äh, und das ist dort wirklich, also Südpolen, das ist, ähm, keine Ahnung, wie, vielleicht wie bei uns so das Allgäu, sag ich mal, ne? Also relativ mhm. dünn besiedelt und also da wohnt niemand. Ne? Also, übertrieben gesagt, also wohnen schon noch Leute, aber aber das das wird auch von den Polen selber, also ist das äh, wird das nicht so als so richtig wahrgenommen, ne, als, da zieht niemand ja. freiwillig hin, sage ich jetzt mal, ne? Und selbst dort hatten wir echt, also was das angeht, hatten wir einen besseren äh, Empfang als als auf der deutschen Seite. Das war schon echt erstaunlich gewesen. Und dir hat es dort so gut gefallen, dass du gerne nochmal noch mal hinfährst. Das ist äh, ja
1: da komme ich jetzt zu den äh negativen Themen. Ähm, ich würde vor allem noch mal hinreisen wollen, weil Tobias Huch ist zum Beispiel aktiv bei der liberalen Flüchtlingshilfe und Enno und ich sind auch in ein Flüchtlingscamp mit reingekommen, mhm. das ist bei Dohuk. Da sind hauptsächlich syrische Flüchtlinge und wir sind da reingekommen und Enno hat mir Bilder gezeigt von vor fünf Jahren oder noch weniger und da waren das alles nur Zelte. Und als wir da reingekommen sind, waren das schon richtige Gebäude, die da standen. Also es war ein gigantisches Flüchtlingscamp und Kurdistan hat wirklich viele Flüchtlinge aufgenommen und bekommt aber extrem wenig Unterstützung. Also da standen die Unterstützer dran draußen an einer großen Tafel und äh, Deutschland war da wirklich nicht wirklich vertreten. Und das fand ich ziemlich traurig, weil wir stecken mega viele Millionen, Milliarden in die Türkei mittlerweile. Mhm. Aber anstatt, dass man wirklich Kurdistan mit unterstützt, die ja ihre Flüchtlinge vielleicht auch wirklich besser behandeln als die Türkei, muss man ja in An Anbetracht der neuesten.
0: Ach, das machen die dort, also das findet dann dort trotzdem noch statt. Also dass die sich tatsächlich, also, weil jetzt gerade, weil du gerade sagst, syrische Flüchtlinge und so weiter, das war für mich immer abgebucht unter, ähm, unter das machen, das, das, machen ja die, die, die Türken und. Ähm, nee,
1: nee, nee. Die Türkei. Ich habe eher das Gefühl, dass die Türkei mit dem Geld nicht wirklich das Geld nimmt und wirklich für die Flüchtlinge was aufbaut, sondern dass man damit eher seinen Krieg in Syrien finanziert. Das ist ja das Problem. Man produziert ja immer mehr Flüchtlinge. Hm. Und Kurdistan macht das nicht. Kurdistan produziert keine Flüchtlinge, nimmt aber Flüchtlinge auf und kümmert sich darum. Also fände ich es besser, wenn man dort sein Augenmerk drauf richtet. Und ich bin ja nun mal auch Politikerin mit Leib, ja. Seele, auch wenn es eine Satirepartei ist. Aber wir haben in Leipzig auch zwei Leute im Stadtrat sitzen und ich würde mir wirklich wünschen, dass mal das Ziel ist, dass man eine Städtepartnerschaft erreicht mit Erbil beispielsweise, Erbil und Leipzig. Ja. Und dass man einfach die Kurden unterstützt und sagt, okay, wir wissen, wir, wir, kennen, wir kennen euch, wir, wir wissen um eure Situation und wir unterstützen euch und ihr seid nicht alleine. Denn ich glaube, umso weniger Bedeutung ein Land hat, umso weniger es Öffentlichkeit hat, umso weniger wertvoll ist auch das Leben, was es beinhaltet. Weil so kommt es mir nämlich vor, dass es scheißegal ist, wenn da Bomben drauf fallen, solange das Land niemand kennt. Wenn das Land ja genau, also das, niemand das,
0: das, das ist ja das, was ich vorhin so, so meinte. Ne? Also das kommt jetzt in einem anderen Zusammenhang nochmal wieder, so nach dem Motto, äh, der, die, derjenige... Den, den, ich, den ich kenne, den bringe ich nicht um. Ne? Und in dem Fall ja, wäre es ja, ja sogar genau, so, gerade in, in diesen Städtepartnerschaften, da gibt es ja dann immer, äh, ich sag mal, Schüleraustausch und solche Sachen, ne? Also wo ja, es genau. rein äh, darum geht, ähm, also, wie heißt es, Neudeutsch, Sichtbarkeit schaffen. Ne? Also, ja. ähm, und das habe ich, wie gesagt, ich habe jetzt, also aus Anlass unseres Gesprächs, äh, ich, ich bin ja selber mal mit offenen Augen hier durch die Gegend gegangen, bei uns hier in, in, in Dresden. Und, ähm.
2: Ach, du warst in Dresden, mein Beirat. Ja. Halt.
0: ja, ja, also, heute ist, heute ist, heute, heute, ist, zwar Mon heute ist zwar Montag, aber, ähm, nee, die, die, Montagsspaziergänger, ähm, die sind erst irgendwie nächste Woche wieder, wo, glaube ich, dran, oder was? Also, naja, und, ähm, genau, also jetzt, ähm, ich wohne ja fast, also ich kann, wenn ich auf die Straße trete, kann ich auf die, auf die äh, Frauenkirche sehen, mhm. so ein bisschen weg, also, äh, also es ist noch schon ein Stück hin, also ähm, und aber schon schon noch auf da, also nah an der Innenstadt dran, ja, also mit, mit solchen Leuten haben wir es hier zu tun, deswegen ist finde ich das interessant, weil in Leipzig da wird das ja alles so, sage ich mal, ich verstehe auch, also ich verstehe nicht, warum das in, in Dresden immer so so, so ein Problem ist woran das liegt, dass das in Leipzig in Anführungszeichen, ich meine, klar, da, da gibt es auch Schwierigkeiten und das ist auch nicht immer schön, aber vom, vom, vom Image her und auch vom Sonstigen scheint es doch, sag ich mal, dort die Leute mehr so Interesse an ihrer Stadt zu haben oder was, also auch an, ob das jetzt mit der Messe zusammenhängt, ich weiß es nicht, also warum sich sowas wie diese Pegida-Leute, sag ich mal, hier festsetzen können, ich, verstehe ich nicht. Also, weil hier gibt es auch äh, Universitäten und was weiß ich alles, ob das, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass die alle aus dem Hinterland kommen. Ich meine, Leipzig, das hat auch eine ländliche Umgebung. Also, da fehlt mir tatsächlich jegliches Verständnis dafür. Und
1: Gut, ich bin zugezogen aus Sachsen-Anhalt. Also, ich kann sowieso nichts, ich komme aus einer sehr, sehr konservativen Stadt und ich bin ja eigentlich auch geflüchtet, muss man schon so sagen weil ich auch Morddrohungen erhalten habe und alles und äh, da wollen wir gar nicht erst von anfangen. Ich bin sehr froh, in Leipzig zu sein. Mir gefällt ja, ja. hier. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich nach Dresden gehe, ist das Klima irgendwie kälter. <lacht>
0: nee, also auf eine, auf eine sehr seltsame Art und Weise ähm, ist, äh, wie soll ich sagen, also auf eine sehr seltsame Art und Weise ist das äh, so ein bisschen verbohrt. Was ist ein bisschen verbohrt? Also, ohne dass ich jetzt be das beschreiben könnte, woher das kommt. Also, ob das, also, keine Ahnung, man könnte jetzt äh, auf die Idee kommen, das liegt, da ist irgendwas im Wasser oder sowas, ne? Aber, aber auf eine ganz äh, komische Art. Und ich habe so das Gefühl, klar, hier in der Gegend, wo ich wohne, äh, wohnen halt auch viele alte Leute, dass die vielleicht auch schon, dass dem schon egal ist. Also bloß ich kann es mir jetzt auch ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen. Ich meine, wir haben jetzt 30 Jahre. Äh, die friedliche Revolution und so weiter hinter uns, ähm, dass sich das alles noch aus dieser sage ich mal, äh, DDR-Zeit so rübergerettet hat, dieses Autoritäre und so weiter. Ne? Also, also das wäre so eine naheliegende Erklärung, dass man sagt, also diese Leute sind halt mit ihrer komischen DDR-Einstellung äh, alt geworden und, äh, und die Studenten gehen auch wieder, die kommen nur für ihre Ausbildung hierher und dann gehen sie wieder und da, da entwickelt sich nichts. Währenddessen in Leipzig habe ich eher das Gefühl, also mein, mein Bruder ist ja in Leipzig, ne? also deswegen sind wir da ab und zu mal zu Gast. <lacht> und, und dass das dort irgendwie schon, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man irgendwie mit so einem Künstlergefühl dahin kommt. Ne? Also,
1: Möglich, ja. Das kann das, ich nicht ganz genau beurteilen, wie das sich stadtgeschichtlich so entwickelt hat.
0: Nee, aber so vom, vom Rein, vom, vom Gefühl her gebe ich dir recht, ne? Also, dass das hier in Dresden. Ja ist man eher so daran interessiert, also so vom Rein, vom Gefühl her, ohne dass ich jetzt wirklich das festmachen könnte, irgendwie so möglichst alles behalten und unverändert zu lassen.
1: Ja, da war ja neulich die, der große Nazi-Auflauf in Dresden, ja. der, der den Opfermythos hochgehalten hat und wir sind dann mit einem großen Plakat, wer billig bombt, bombt zweimal. Durch die ja, Welt genau, Klappe. das habe gesehen.
2: Naja, bei das
0: solchen hast du Sachen,
1: gesehen. Weißt du, wie die Leute geguckt haben. Ja, <lacht> ja
0: bei, 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 bei solchen Sachen, da bin ich dann auch immer ähm, seltsam berührt, weil auf der einen Seite klar die Zerstörung, ähm, und mit der, also die ist ja, also ich bin jetzt 40, ne? also die ist ja also seit DDR-Zeiten, da ist das ja, ich will nicht sagen, gefeiert worden, aber das ist ja tatsächlich, also damit bin ich aufgewachsen ne, mit diesem. Und dann, ja. Äh, ja. Äh, ich kann es noch runterbeten, die angloamerikanischen äh, Bombeangriffe. Okay. So, so ist das uns als <lacht> Kindern äh, beigebracht worden. Ach echt? Ja, also. man also,
1: hat sich diesen Opfermythos Opfer direkt das war richtig.
0: Also ich, ich äh, möchte es nicht, also als ich zehn war, äh, war Wende, ne, also, ähm, deswegen kann es jetzt sein, dass, dass, ich, dass mich meine Erinnerung, ähm, sag ich mal, beschwindelt. Aber ja. wir sind noch aufgewachsen mit diesen eben die angloamerikanischen Bombenangriffe Also das war wirklich ein Satz, also ein Wort und klein geschrieben, alles zusammen. Ne? Also ähm, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe und das ist äh, immer wieder... Äh, betont worden, äh, klar mit dem Hintergrund, dass das eben die bösen Amerikaner waren und so weiter. Ja. Und diese Sachen, die äh, sage ich mal, die sich dann am Ende als Fälschung herausgestellt haben, eben diese vielen hunderttausend Tote und auch diese diese äh, Tieffliegerangriffe, die es dann am Ende tatsächlich nicht gab,
2: mhm.
0: äh, die mit denen, also die die sind bei uns noch im Unterricht vorgekommen. Also ähm, das das ist tatsächlich, und jetzt kann ich mir höchstens vorstellen, dass das dann eben, das ist ja dann irgendwann, okay, jetzt muss ich überlegen, vor vielleicht fünf Jahren oder so, was ist das dann von der echten Historikerkommission mal, die sind den Sachen mal nachgegangen. Ne? Also die haben, wusste ich auch nicht, also führt jetzt auch so ein bisschen von dem Thema Kurdistan weg, aber ja, die sind, schon. Die sind in die, hier in die, äh, in die Stadtparks gegangen, haben sich die Bäume dort mit, mit so Metalldetektoren äh, untersucht und haben gesagt: Also, wenn da wenn es sowas geben sollte wie Tieffliegerangriffe, dann müsste es, müsste es ja noch Reste in den Bäumen geben, ne? also Metallstädter ja. und was weiß ich alles. Und es gab es aber nicht.
2: Hm.
0: Und in dem Sinne habe ich jetzt, sage ich mal, meinen Frieden damit gemacht. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, es gibt ja andere Städte in. In Deutschland, also Pforzheim zum Beispiel, ist so eine Stadt, die ähnlich betroffen war, oder eben ganz bekannt Hamburg und so weiter, also, ja. äh, oder wenn man nach Sachsen guckt, nach, nach Plauen, die, ähm, da spielt das weniger so eine so eine Rolle aus, so, und dann ist natürlich, ich kann mir schon vorstellen, also, dass man dann erklärt bekommt, im Übrigen, das, was du jetzt hier, 20 äh, Jahre und noch länger äh, geglaubt hast, das stellt sich raus, das ist jetzt falsch, dass man da irgendwie erstmal eine gewisse Aversion hat. Ne? Also, ja. Und nichtsdestotrotz, also ja, ja, ist auch ganz komisch. hier. Also, wie gesagt, also, ist seltsam. Und wenn man sich Ach. anguckt, äh, ich bin ja ab und zu auch doch mal auf den, auf den Gegendemonstrationen, äh, was da für Leute dort mitmarschieren, dort, das ist ja wirklich erschreckend. Also einerseits tatsächlich, also sozusagen vom Lande kommend, ne? irgendwie hm. mit dem Auto extra angereist, ähm, mit dem Diesel <lacht> mit dem Diesel aus dem, aus dem Dresdner Hinterland.
1: Aber wenn Außer dann mit Bildaufkleber rettet den Diesel.
0: <lacht> ja, genau, irgendwie so. Und dann eben auch ähm, was weiß ich hier aus den, sage ich mal, ähm aus den Problemvierteln, in Anführungszeichen, äh, da die Leute, die tatsächlich, am, also, wir, also wirtschaftlich am Ende sind und dann eben auch diese, ich sage immer, K äh, Kriegsgewinner, ne, also die dann äh, so ihr, naja, wie sagt man da, also ihre Suppe auf dem Feuer dann kochen, ne. Mhm. Und das ist halt, also, und das ist dann wirklich, also, ja, solche Leute zieht es halt an, ne. Aber jetzt scheint es zumindest äh, so zu sein, dass äh, die auch die Stadtgesellschaft, die sich so ein bisschen auf der Mitte verortet, dass die da jetzt auch mal erkennt, dass das jetzt langsam ein Schluss sein muss hier. Es gibt also. Aber naja, schauen wir mal, wo es hingeht. Also, aber das führt uns jetzt so, so ein bisschen weg. Und du hast jetzt sozusagen die Idee, dass über so eine pa Städtepartnerschaft ähm, ähm, sozusagen da Sichtbarkeit zu erzeugen.
1: Die Idee hatte Stadtrat Kuno aus Leipzig. Also der hat mich angerufen und meinte, das wäre eigentlich mal cool. Und der wollte das auch noch in Fraktion einbringen. Ähm, ich hätte da auf jeden Fall Lust drauf, das zu unterstützen. Und ich habe bestimmt auch viele Kurden in Erbil, die das unterstützen würden. Und ja, aber auf jeden Fall gibt es noch mehrere Sachen in Kurdistan. Gibt es denn in Leipzig
0: sowas wie eine äh, kurdische Gemeinschaft?
1: Ja, also in den großen Städten gibt es das.
0: Also auf hier, wie Fall. gesagt, also hier gibt es das bestimmt auch, aber nicht so, dass ich das nee, jetzt... Es ist nicht präsent,
1: nein. Aber in Leipzig haben wir schon gesehen, als die Konflikte wieder aufkamen mit der Türkei und als die Türkei in Rojava einmarschiert ist, auf jeden Fall. Hier sind sehr viele Kurden auf die Straße gegangen und haben gebrüllt, dass Erdogan ein Terrorist ist. Und diesen Ausspruch konnte ich nur unterstützen. <lacht> ja. Aber was man noch lernen kann, auf jeden Fall als Deutscher, es gibt in Suli gibt es ein Museum über Saddam Hussein und über den IS. Und da lernt man zum Beispiel, dass Deutschland Ende der 80er-Jahre sehr, sehr viel Giftgas geliefert hat und ja, ja. auch verantwortlich ist für hunderttausende tote Kurden. Und das, finde ich, wird viel zu wenig beleuchtet. Also in Geschichte habe ich sowas nie gelernt.
0: Nee. Leider. Genau, ich kann ja noch was anderes sagen. Also ich weiß also, von der DDR zum Beispiel, die hat sowohl an den Iran als auch an den Irak haben die, haben die geliefert über die verschiedensten. Was weiß ich? Ja. Also das, ähm, das ist, ist auch so ein, so ein Punkt. Also sozusagen die DDR, so klein wie sie gewesen ist, die hat aber alle beide Seiten äh, ähm, Wusste Ich wusste ich auch nicht, ne? habe ich jetzt auch irgendwann vor kurzem das irgendwie erfahren. Keine Ahnung, wer mir das erzählt hat. Ähm, ja, das ist sowieso diese, diese äh, Verstrickung die eben auch am Ende dann auch Verantwortung das kommt dann nicht so richtig vor aber ja. ich bin ja froh dass dass du da wieder hinfährst also aus den verschiedensten Gründen aber dass es das dann doch so eine so eine so eine Sichtbarkeit bleibt weil mir was was mir so so fehlt sind gerade aus diesen Gegenden die sage ich mal die es hinter sich haben im weitesten Sinne jetzt. Ne? Also ich meine, klar, du hast gesagt, dort ist noch Unruhe und in anderthalb Stunden Entfernung lauert das Grauen. Ja. Ähm, aber eine relative Ruhe, dass man dann, äh, sage ich mal, die, die Sensationspresse äh, zieht weiter, und ähm, dann erfährt man nichts mehr. Ne? Also dann ja. ist das irgendwie wie so eingefroren und dann kommt irgendwann mal, wenn das dann mal richtig groß ist, also was weiß ich, keine Ahnung, wie das jetzt äh, vielleicht, ähm, wie wir jetzt die Berichterstattung über Kroatien oder sowas haben, ne also wo das dann nur noch so eine Urlaubsidylle irgendwie hat und dann äh, toll, die li Leute liegen am Strand und, und alles friedlich. Ähm, aber in, aber über diese Zwischenzeit, darüber erfahren wir eigentlich relativ wenig. Ne? also wie nimmst du jetzt eigentlich die Berichterstattung dort aus dieser Gegend wahr? Ich weiß, der eine oder der regt sich dann jedes Mal drüber auf, dass die Leute da irgendwas vom Schreibtisch aus recherchiert haben. Und und ähm, kannst du das jetzt wahrscheinlich besser einordnen, oder? Was wir hier so so berichten.
1: Also ich kann jetzt nur sagen, ich mir haben seit der Kurdistan-Reise ein paar lokale Journalisten, dann sind ge mir gefolgt bei Twitter und ich lese sehr aufmerksam, was die schreiben und was da vor sich geht. Aber von hier, von Deutschland aus, erfahre ich tatsächlich gar nichts über die Region. Das Einzige war wirklich die Schlagzeile, dass in Erbil eine Bombe runtergegangen ist und das hat nicht mal gestimmt. Das mhm. kam ganz groß in der Tagesschau. Und wir haben tatsächlich auch die Leute gefragt und wir waren ja vor Ort und da ist keine Bombe runtergegangen. Die Bombe ist eigentlich sogar Bezirk mehr Dohuk runtergegangen und da hätte man ewig weit fahren müssen von Apple aus, bis man zu dieser Stelle im Niemandsland gekommen wäre. Also nein, ich finde, die Berichterstattung äh, findet nicht statt. Im Großen und Ganzen. Also, wenn dann nur im kleineren Stil, für Leute, die sich äh, dafür interessieren, aber so die großen Sender überhaupt nicht.
0: Nee, ja, weil, weil so. So lokale, ähm, also sonst hat man ja, einen, sag ich mal, in jedem Land irgendwie, zumindest einen Korrespondenten irgendwie in, in, räumlicher Nähe irgendwie. Aber so aus der Gegend, das ist alles, da hat man niemanden, ne? Also so von den Öffentlich-Rechtlichen, die, die sind da, die, die sind dort nicht vertreten.
1: Wobei ja, aber das verstehe ich, das verstehe versteh ich nicht. Also ja, die sind nicht vertreten, aber ich verstehe es nicht, weil es war ja für mich offensichtlich auch als Zivilistin kein Problem, dahin zu hinzureisen. Also ja, das es also wird kein Problem sein, ja.
0: Es gibt ja, sag ich mal, mutige äh, Reporter, die dann dort ja. vor Ort sind. Aber wenn dort NGOs sind, also, sag ich mal, äh, UN und so weiter, äh, die sich dort bewegen, ähm, dann sollte es ja eigentlich auch für einen Journalisten, der dort, sag ich mal, gut, sich in diesen Kreisen dann auch bewegt und dann ab und zu mal rausfährt aufs Land oder sowas. Äh, das finde ich immer schade, dass das für uns eben tatsächlich unsichtbar ist und wir dann jahrelang in diesem... Äh, Bewusstsein, ähm, sage ich mal, leben mehr oder weniger, ähm, dass das alles ganz grauenvoll ist und wir diese, das, das ist sozusagen Wachsen des kleinen Pflänzchen Grotestan, dass wir das eben nicht sehen. Ne? Also ist ja irgendwie komisch. Ne? Also ja. das, der, der, liebe,
1: der liebe Enno leistet da ganz viel Aufklärungsarbeit. Also ich glaube, wenn man dem folgt bei Twitter, dann. Ja. Lernt man schon viele neue Sachen kennen über Kurdistan, so ging es mir auch. Also ich konnte mir von dem Land überhaupt gar keinen Begriff machen, bevor mir Enno nicht davon erzählt hat. Und als ich meiner Familie gesagt habe, ich reise nach Kurdistan, die waren alle sehr geschockt. und dachte, Genau, als ich bin junge ich wieder. Frau
0: fährst du nach Kurdistan.
1: <lacht> <Ja>. schlimm.
0: <lacht> Aber du bist wiedergekommen. Also das...
1: Ich bin wiedergekommen. Ja, sogar aus Mosul wiedergekommen. Das hat alles ja. geklappt.
0: Ah, das würde mich echt mal interessieren, also wenn das mit dieser Städtepartnerschaft, das wäre echt nicht schlecht, weil dann ähm, dann hat man Sichtbarkeit, dann hat man wahrscheinlich dann, keine Ahnung, ob das da am Ende wirklich so funktioniert, wie man sich das so vorstellt, über so eine Art Schüleraustausch oder ja, oder wenn überhaupt erstmal genau. Kulturaustausch dann dann äh, zustande kommt, weil das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, so das, das Wesentliche, also wenn man Sichtbarkeit hat, dass sich dann auch die Leute dafür interessieren und vielleicht sogar dann doch mal hinfahren. Ne? Also ich meine, gut. Ja. Wie lange seid ihr geflogen? Drei Stunden? Vier?
1: Äh, länger. Fünf, sechs. Eher so ja. die Dreh. Es ja. ist eine Zeitverschiebung von zwei Stunden, wenn man nach Kurdistan fliegt.
0: Aber es ist ja noch, sage ich mal, gut.
1: Das ist, ist machbar auf jeden Fall. Also es hält der Körper gut aus.
0: Wenn man, wenn man in die Türkei zum Urlaub fahren kann, da kann man noch ein paar Kilometer dranhängen. Richtig. Ich wollte ich wollt vor Jahren, wollte ich, wollt ich mal nach Iran, da gab es mal so ein kleines Fenster, ähm, wo, wo es möglich gewesen wäre, in den Iran zu kommen, aber da hatte ich dann dummerweise doch keine Zeit, weil das wäre auch mal interessant, also sich das dort anzugucken, weil die jenseits dessen, wie das so offiziell ist oder wie die... Sag ich mal, Regierungspolitik, die Menschen dort an sich, also das ist so meine Erfahrung mit den fremden Ländern, in Anführungszeichen, dass wenn man auf die Menschen vor Ort trifft, dass die eigentlich, also so wie du es gesagt hast, sehr interessiert sind, viel wissen wollen und und auch Interesse haben, dass man als gl glücklicher Mensch und dem Ganzen das Land wieder verlässt. Also,
1: ja, aber da muss man, also Iran muss man derzeit aufpassen, also da ja, gab es Leute, Journalisten, ja. die getötet wurden und äh, zur Zeit ja. ist wieder
0: schlecht, aber vor, keine Ahnung, da gab es mal, es gab mal so, so ein Zeitfenster, ähm, da war das möglich gewesen. Da hatte ich sogar ähm, äh, von einem Taxifahrer aus München, die, dessen Familie ist noch dort, er hat auch gesagt, ja, pass auf, wenn du dahin bist und so weiter, sag Bescheid, das, äh, dann lässt sich das hin organisieren. Aber dann war das Fenster wieder zu. Also ja. das ist manchmal, ähm, spielt einem da die Geschichte einen Streich.
1: Ich wüsste ja auch nicht, ob ich mit meinem... Kurdistan-Stempel überhaupt einreißen dürfte, ja, gut. keine Ahnung. Schmeiß dir
0: den Pass weg und holst dir einen neuen. Also,
1: ja, natürlich. Aber
0: ja, also, Bekannter von mir, der war auch lange Zeit in, in Saudi-Arabien und der hatte auch zwei Pässe gehabt, also einen für Saudi-Arabien und einen für, <lacht> <lacht> für den Rest der Welt. Ja, Traurig, das ist, das
1: ist das auch, echt traurig, dass man das ja. machen muss.
0: <lacht> ja, also der, was der so berichtet hat, ich meine, der war zum Arbeiten dort unten, aber das war auch, also der hat gesagt, als Ausländer, klar, als westlicher Ausländer bist du dort hoch angesehen, aber du kannst dich dort halt im Grunde genommen nur in Riad bewegen. Und das okay. öffentliche Leben, das spielt sich dort in diesen großen Einkaufszentren äh, statt. Überall alles voll mit Religionspolizei und im, und du darfst ja halt dort nichts mit hinnehmen. Also Bücher sind verboten, äh, außer Koran. Oh
2: yeah. also,
0: naja, also du kannst dort nichts mit, mit hinnehmen, das ist alles sehr reglementiert und dann bist du halt, also wenn du nicht arbeitest, bist du halt in irgendeinem Einkaufszentrum und, und wartest, dass der Tag rumgeht, in Anführungszeichen. Ne? Also ähm, klar, der hat auch Bezüge zu, seiner, zu seinen lokalen Kollegen gehabt und so weiter, ne? aber es ähm, ist halt immer schade, in diesen weil an sich, also gerade im Iran, das ist eine Kultur, die ist ja mehrere tausend Jahre alt, also da gibt es schon ja. eben auch was zu entdecken. ne? Und so wie du es eben auch aus Erbiger gesagt hast. Finde ich gut, dass du da wieder hinfährst.
1: Ich hoffe. Also hast, du, ich mein...
0: hast du einen Blog oder sowas, wo du deine Reiseerinnerungen irgendwie nochmal zum Nachlesen verarbeitest?
1: Nee, noch nicht, aber ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht irgendwann mal sowas anlege, aber ich habe festgestellt, das macht viel Arbeit. <lacht> wir können es auch ganz anders gesehen.
0: machen. Wenn du wieder da bist, dann, dann äh, Telefon, also wie gesagt, Skypen wir wieder und dann brauchst du es nicht aufschreiben.
1: <lacht> da ist ja Internet, da geht das.
0: <lacht> genau, also das finde ich, find ich, find ich gut, dass du dann nochmal, also der Web, äh, das würde mich noch mal interessieren, wie dann deine Eindrücke sind, weil du dann bestimmt nochmal, erstens mal was ganz anderes siehst. Und auch noch mal viel mehr, das ist bestimmt noch mal, jetzt wird es dich wahrscheinlich einfach so überfahren haben. Aber so für den ersten Eindruck finde ich gut.
1: Jetzt Wie alt bist du
0: einfach mal, ich soll es nicht fragen, aber ähm, du bist ich 25.
1: Nee, 22.
0: 22, okay.
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen kann für jeden, der dorthin fliegen möchte, ist einmal die Zitadelle in Erbil, die ist wunderschön und den Bazar natürlich, das muss man mitnehmen. Mhm. Dann in Zuli auf jeden Fall das Museum besuchen über den hm. IS und Saddam Hussein. Das ist sehr eindrücklich. Dann gibt es da diverse Städte, äh, wo wir noch hin wollten und nicht hin konnten, war glaube ich Niniveh. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das die Stadt, wo es einen Gasangriff gab. Ich will jetzt ein Falsches erzählen, ist auch das, was ich glaube, hm. was es war. Äh, und auf jeden Fall Dohuk. Lake Mossul hm. ist in der Nähe.
2: Hm.
1: Lake Mossul kann man halt in alle Himmelsrichtungen schauen. Da hat man einmal die Türkei, da hat man einmal Syrien und man hat den Irak. Und es ist wunder, wunderschön. Dohuk ist wunder, wunderschön. Du kannst in die Stadt gehen und dann gehst du einfach auf die Berge hinauf und dann geht die Sonne unter und du schaust auf die Stadt. Und da oben sind Shisha-Bars. Und das, was ich sehr lustig fand, da oben an den Abhängen stehen, Schaukeln. Das heißt, du kannst, wenn, wenn du Pech hast, Springst du ab und fällst einfach nur den Berg runter. Das Aber du ist hast dann auf jeden Fall
2: hinter Star. dir.
1: <lacht> also das fand ich irgendwie süß und makaber zugleich. Das ist ja. fantastisch. Also die Landschaft ist wunderschön. Also wenn du Fotograf bist und Motive suchst, dann komm nach Kurdistan. Es gibt kaum schönere Landschaften.
0: Ja, gerade, also wie du das jetzt gerade gesagt hast. Also ähm, klar. Immer im Hinterkopf, das ist erst noch alles im Entstehen, aber so ganz yeah. grundsätzlich, ich sag mal so, ähm, was weiß ich, wenn man jetzt Backpacker in Südostasien gewesen ist, wird man, wird man dort mit Sicherheit auch Klar. Äh, überleben können. Und, ja. und äh, durch die Gastfreundschaft und so weiter. Ähm, gut, Mosul, das, äh, das wird jetzt nicht jeder wollen, aber muss man ja auch nicht. Und es gibt ja, noch, nee, da, äh, da
1: kommt man noch nicht hin.
0: Da, da, da gibt es ja noch genug andere Sachen, die man sich angucken kann. Ja, das ist ja echt echt schön. Schön. Liz, ich bin am Ende mit meiner Sprache. Ich bin total geplättet <lacht> von deinen Erlebnissen.
1: Gleichwohl, Wir haben sehr viel auch über die Ukraine gesprochen.
0: <lacht> naja, also ähm, habe ich jetzt vielleicht auch ein bisschen viel erzählt, weil ich eigentlich was nicht von dir wissen schlimm, wollte. <lacht> Aber das ist dann, äh, wenn die Assoziationsmaschine einmal losläuft, ähm, dann überfällt es auch mich. Finde ich echt gut. Und wie gesagt, also ähm, wenn dir das auch so Spaß gemacht hat, ähm, wenn du wenn du das nicht aufschreiben willst, was du erleben, erlebt hast und auch erleben wirst, ähm, dann können wir gerne nochmal skypen und dann machen wir noch einen Podcast draus. Auf jeden
1: Fall. Ich möchte <lacht> nämlich Anfang April auch nach Lesbos reisen. Uh. Ich hoffe, es klappt, weil wenn jetzt natürlich ein Bürgerkrieg dort ausbricht, wird es schlecht. Aber ansonsten ja. steht die Reise ziemlich fest.
0: Da habe ich jetzt am Wochenende auch die allerschlimmsten Nachrichten irgendwie von dem Erik Mark. Heißt er, ja, na, na, Erik Marquardt. Ja. Ich weiß nicht richtig, wie man das, das ist ausspricht. Der genau, der hat das Allerschlechteste, also weil dort mittlerweile irgendwie ähm, die Leute dort von außen, also irgendwelche Nazis von außen kommen und dann irgendwie ja. denken, sie müssen das dort noch alles befeuern. Das, das, also das ist dort echt gefährlich. Ne? Also,
1: ja. Ja. also werden Journalisten verprügelt, NGO-Leute werden verprügelt, Volunteers, es ist ätzend. Und das finde ich wieder Scheiße, dass deutsche Nazis extra dorthin reisen, um Wehrlose zu verprügeln. Aber es wurden einige auch schon wieder des Landes verwiesen. Das finde ich wiederum ganz gut. Und wir haben auch Schnauze bekommen.
0: Ja, <lacht> ich, hatte, ich hatte das bloß mitbekommen, dass irgendwie, ich hatte es gelesen, dass die Bundespolizei, wo in Düsseldorf Leute rausgefischt hat.
1: In Düsseldorf?
0: Die, die dort die hinfliegen wollten. Das habe ich so gelesen. Ja, naja, also die, da gab es wo äh, das sind extra, also äh, wusste ich auch nicht. Du kannst von der Bundespolizei, äh, also kannst du einen Pass einkassiert bekommen, wenn du offensichtlich dich an solchen Sachen beteiligen möchtest. Also wenn es offensichtlich okay. ist, dass du im Ausland, äh, sag ich mal, aus den verschiedenen, also wenn es absehbar ist, dass du nicht äh, als Tourist dort teilnimmst, sondern dass du dort wirklich Ärger suchst, ja. dann kann es dir passieren, dass dir da Pass abgenommen wird und das finde ich in dem Sinne auch richtig. Ähm, ja. Und das hat sich wohl angekündigt. Deswegen hat mich das dann auch gewundert, dass das dann, ähm, also ich ist gewundert, klar, irgendwie äh, die Leute finden dann immer einen Weg, dann wie sie da hinten hinkommen. Ähm, und dass das jetzt eben so gefährlich ist. Also, naja, schauen wir mal. Ja, ich meine, klar. Und auf der anderen Seite sitzt man dann hier in Deutschland in seiner Na gut, du machst was. Du brauchst dir nichts vorwerfen lassen. Ja, auf der gut. anderen Seite. <lacht> auf der anderen <lacht> Seite. Ja, was denn, du Du fährst in diese Gegenden äh, und, und bist sozusagen unser Auge und berichtest darüber. Und das ist ja schon mal ähm, ist ja schon mal viel wert. Also dass man überhaupt etwas über diese Zustände dort erfährt ähm, und und sich dann hoffentlich irgendwas Sinnvolles dann gerade auf der politischen Ebene dann anschließt. Ne? Also das ist ja sowieso. Ja. Ich meine, garantieren kann man es nicht, aber wenn es erstmal ja. Sicht Sichtbarkeit hat und verbreitet wird. Dann hat dann macht man es zumindest ähm, der politischen Ebene schwerer, das zu ignorieren. Das heißt nicht, dass es dann immer aufgeht, aber, aber in dem Sinne. Schön. Ich finde das toll. In deinem Alter, mein Gott. also.
1: Ja, ich denke auch, eigentlich müsste ich schon 30 sein. Ja,
0: naja, auf der anderen Seite, ich meine, solange du jung bist äh, und du hast noch keine eigene Familie, Du bist in dem Sinne frei, also, gut, ne, ich bin Familienvater, da spielen andere, also ich müsste mir das echt fünfmal überlegen, ne, ob ich sowas machen könnte. Ja, gut, nach, nach Kurdistan, so wie du es berichtet hast, ist es ungefährlich, ne, aber dort in, in echte, sage ich mal, Krisengebiete, wie das in Lesbos da ist, ähm, das ist, das ist dann nochmal was anderes, ne? und klar, solange du jung bist, mach es. Und ähm, zu meinem Ältesten, der ist jetzt, äh, der wird jetzt 16, da sage ich immer, ähm, das, was man erlebt hat, das, das schleppt man sein Leben lang mit sich rum. Das kann ja niemand mehr wegnehmen. Und in irgendeiner, ähm, also an irgendeiner Stelle erinnert man sich dann mal wieder gerne dran, äh, was man so alles erlebt hat. Und und ähm, genau. Und in dem Sinne ist es tatsächlich äh, auch für einen persönlich noch mal, noch mal wertvoll, dass man da unten gewesen ist. Auch wenn man das jetzt ja. vielleicht am Anfang so als so nach dem Motto: Ich fahre jetzt dort runter und das ist alles so unter dem, man weiß nicht, was einen dort erwartet. Ne? Aber so als Persönliches finde ich das echt wichtig, dass man sowas macht, solange man jung ist, solange man es kann. Ne?
1: Ja, aber es ist auch argumentativ wesentlich glaubwürdiger, wenn man solche Situationen einfach gesehen hat und gesehen hat, wie die Menschen dort leben und was Leute zur Flucht bewegt und mit den Leuten redet mhm. und die kennt. Und wenn dann jemand vor einem steht und sagt, Ausländer raus und eigentlich gar keinen Plan hat von nichts, mhm. dann weiß ich auf jeden Fall, dann bin ich argumentativ auf der besseren Seite. Wenn ich das einfach ja. kenne und weiß und auch Leute darüber aufkläre, die, die vielleicht gar nicht was Böse meinen, wenn sie irgendeinen rechtspopulistischen Dreck posten. Aber wenn man die aufklärt und die sind vernünftig mhm. und darauf eingehen, weil man einfach wirklich dort ja. war und gesehen hat, wie es den Leuten geht und was die bewegt, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man das wieder nur weitergibt, was jemand anderes gepostet mhm. hat. Also ich weiß was ich gesehen habe und deswegen weiß ich auch genau was ich sage
0: Nee, nee, deswegen sage ich ne also du bist du bist da ganz wichtig an dieser Stelle weil du halt äh, unsere Augen und unsere Ohren bist um genau dieses ähm, dieses Unbekannte eben aufzuklären ne und dann zu zeigen und auch mitzuteilen was du dort unten erlebt hast und so weiter deswegen ist echt wichtig dass dass du das machst also ohne Scheiß finde ich gut
1: aber versuche mal weiter, Eno zu überzeugen. Vielleicht redet er mit dir.
0: Ja. ja, ja, nee, ich habe jetzt, ähm, ich hatte <lacht> ehrlicherweise, ähm, ich bin immer bestrebt, ähm, auch wenn ich das jetzt in den letzten Folgen nicht so ganz durchgehalten habe. Aber ich bin, äh, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich bin auf der Suche nach Frauen. Ähm, ich, bin, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Das stimmt so halb. Also, das stimmt, ich möchte mit, mit also, weil ich so das Gefühl habe. Äh, wenn ich schon ein Mann bin, dann muss da ihn, muss da eine, eine Frau als Gesprächspartnerin die da irgendwie sein. <lacht> genau. Oder diesen Gesichtspunkten bin ich ganz froh gewesen, dass ich, ach Mensch, äh, die Liz, die ist da unten, die hat äh, das erlebt und kann das nochmal, und vor allem, du bist nicht so, ähm, ähm, der Enno war ja schon, ich weiß gar nicht, tausendmal dort und erzählt und, und der sieht ja was ganz anderes, der erlebt das ja ganz anders als du. Und nochmal mit so einem sozusagen frischen und äh, alles-neue-Blick, da drauf, da sieht man noch mal was anderes. Deswegen, also, aber den Enno, der steht noch bei mir äh, auf der Liste, ja, ja.
1: Der, der erzählt dir dann was vom Nutella-Haus und Cheat Day und.
0: Ja, ja. Ja, das, ja der hat jetzt äh, der hat jetzt vor, ich glaube, einem halben Jahr hat er mal so eine ganze Podcast-Reihe gemacht, wo er mal aus seinen ganzen Kriegserlebnissen mal irgendwie und deswegen habe hab ich gedacht, so, okay, wenn du jetzt noch der Fünfte bist, der, der, der jetzt auch die gleichen Fragen nochmal stellt, das, das muss man nicht machen, deswegen. Aber er hat jetzt, glaube ich. Wann ist denn das jetzt? Irgendwann äh, fährt er mal runter. Ähm, ja, demnächst, äh, ja, demnächst, ja. Äh, demnächst, er sammelt aktuell für eine, ach Gott, was war denn das?
1: Minigolf.
0: Ja, Minigolfanlage, genau. <lacht> ja. Ähm,
1: Der hat erst eine Hüpfburg gekauft und jetzt kauft er eine Minigolfanlage. Genau,
0: genau, erst die Hüpfburg, das, ich, das war letztes Jahr und dieses Jahr ist diese Minigolfanlage. Und das, sowas finde ich immer gut.
1: Aber da war ich auch vor Ort. Wir waren bei Our Bridge und haben uns das angeguckt. Das ist diese Schule, die mit Spenden finanziert mhm. wird. Großartig. Also wirklich tolles Projekt. Die lernen doch Englisch und zeichnen viel, nähen, kochen. Das ist, mhm. ist toll. Wirklich
0: Und hast du mal, weil du gerade sagst, ihr wart dort gewesen, ähm, was machen denn die Kinder, wenn die fertig sind? Das ist ja immer so die Frage. Ne? Also die kommen da mit so einer tollen Ausbildung und können was und so weiter und dann stehen sie ja, also wie
1: das wie ist, die dann eine jetzt gute, ist eine oder gute Frage, was die dann machen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe nur gesehen, was die in der Schule machen und das, was die für Fächer haben und dass sie erstmal eine Grundausbildung erhalten. Und wenn mhm. sie Pause haben, auch wirklich Pause haben mit einem großen Spielplatz und und dass erstmal Kind sein dürfen, mhm. so wie jeder Grundschüler hier auch in Deutschland Kind sein darf. Und was sie dann danach machen... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass du, ich glaube, das wäre zu motiviert zu sagen, dass er danach Fachkräfte werden und Arzt studieren. Also ich glaube, so weit kommt es nicht. Aber
0: ja, ja, ich also auch sie können äh, sie
1: erstmal mal weiter, weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste, dass sie nicht stehen bleiben.
0: Ja, das, das ist so. Ich beobachte, dass es gibt in Afrika das Opondorf, Afrika in ähm Ugadugu, also dort so ein bisschen, das ist die Hauptstadt von nicht Mali, sondern Burkina Faso genau. Und ähm, da ist es eben so, dass die Kinder eben, also so wie du auch berichtest, und die haben dort ein Problem, dass die so eine gute Ausbildung bekommen, dass die quasi im Land damit nichts, ich will nicht sagen, damit nichts anfangen können, aber die haben es dann echt aus einem ganz komischen Grund äh, relativ schwer, äh, da sozusagen einen Anschluss zu finden, ne? weil die eben so eine tolle Ausbildung haben, also, um, also naja. fast schon westlich gebildet und so weiter. Deswegen hätte mich jetzt mal echt interessiert, also wie, was passiert dann mit denen? Also was machen die dann? Weil das wäre ja, dann glaub, schade, dass die dann ins Ausland gehen und dann sozusagen weg sind. Ne? Also die werden da vor Ort gebraucht. Ins,
1: ins Ausland glaube ich nicht. Also das glaube ich tatsächlich nicht, dass sie ins Ausland gehen. Und ich denke auch, dass sie mit Englischkenntnissen weiterkommen weil gerade in den Hotelketten suchen so Leute, die Englisch können, weil das, hat, das hatte ah, ich okay. gemerkt, das hatte ich gemerkt, dass ähm, die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, natürlich, die müssen Englisch können in den Hotels und äh, die sahen jetzt auch nicht schlecht bezahlt aus, aber ich weiß natürlich nicht, also hm. da, wo die waren, Our Bridge war in Nähe von Dohuk, Lake Mossul und ähm, ja ich, ich habe keine Ahnung was was man mit dem Abschluss, was für einen Abschluss man erhält oder was man mit dem Abschluss mhm. macht das ist halt ein komplett anderes Bildungssystem als bei uns ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen was die nach der Schule machen und welche Wege sie gehen und welche Bildungsmöglichkeiten sie haben und ich, ich, das ist halt das Defizit was ich sehe in Kurdistan ähm, einmal ist nicht für jeden Bildung gegeben
2: mhm.
1: und dann ist das Gesundheitssystem auch nicht so wie bei uns, selbstverständlich nicht. Das sehen wir immer nur selbstverständlich, aber das ist es nicht. Du hast auch kein Rentensystem in dem Sinne. Du bist nicht abgesichert. Also du bist ja, in Kurdistan, wenn du alt bist, ja, auf Deutsch gesagt, bist du am Arsch. Ja, das also,
0: ist so, eine, das ist so im, das ist erst im Werden. Ne? Also genauso wie du das beschrieben hast über die. Über die Gebäude und so weiter, ne? also da gibt es schon was Neues, aber noch nicht alles ist neu und, und so weiter. So ist das wahrscheinlich auch mit dieser, sage ich mal, nicht nur mit der physischen Infrastruktur, sondern eben auch mit der sozialen Infrastruktur. Also sprich Rente Natürlich,
1: natürlich. Und aber so im, Vergleich jetzt, im Vergleich jetzt zu allem drumherum muss man schon sagen, dass Kurdistan so die Oase ist zwischen ja, ja. Syrien, Iran, Irak also was die Rechte der Frauen angeht, was die Gleichberechtigung angeht, mhm. möchte ich schon meinen, dass es in den anderen Ländern eben nicht so ist. Also ich kenne ja Leute aus Syrien und ich weiß, mit welchen Vorteilen ich behandelt wurde am Anfang und wie viel Zeit ich gebraucht habe, um das abzubauen bei meinen syrischen mhm. Freunden. Und ich weiß auch, dass es in Kurdistan anders ist und dass es da auch noch nicht perfekt ist. Aber ich würde sagen, Kurdistan ist die Oase zwischen all den Ländern, wo es wirklich viele Defizite gibt in der Gleichstellung. Mhm. Und ich denke auch, dass die sich durch die Amerikaner, durch den amerikanischen Einfluss und allem auch durch den westlichen Einfluss anders entwickeln als jetzt beispielsweise der Iran. Obwohl der Iran ja auch mal sehr westlich war vor der Scharia. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Naja,
0: naja das ist, ähm, also ähm, kann man jetzt viel theo drüber theoretisieren. Also das könnte, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, weil du gesagt hast, Krieg und so weiter, äh, sage ich mal, wenn die Männer nicht da sind, weil sie schlicht und ergreifend tot sind, ähm, dann sind die Frauen gefragt und wenn die Frauen dann, äh, sage ich mal, sich einbringen und, und äh, was, was, was leisten, dann sagen sie, pass mal auf, also ich äh, dann möchte ich aber auch Rechte haben, ne? also das kann ich mir schon vorstellen, dass das schlicht und ergreifende Folge, ähm, ist, dass, es, dass die Männer dort nichts mehr leisten können, ne, weil es die Halsschicht nicht mehr gibt und dass sich dann auf die Art und Weise sozusagen die Kraft des Faktischen ähm, dann äh, da durchdrückt. Und auf der anderen Seite, klar, ähm, äh, Gott sei Dank dort eine gewisse Stabilität herrscht, die dann eben auch solche Sachen dann ermöglicht, ne, dass sich sowas entwickelt und das dann nicht eben wie ein äh, wie man das in Irak beobachten kann oder im Iran, ne, wo das alles äh, unterdrückt wird, ne? also zumindest an der Oberfläche.
2: Ja, auf also jeden Fall. Im,
0: im öffentlichen Leben. Ne? Zu Hause ist es ja angeblich so, dass die dass die Iraner auch ganz anders leben und, und äh, ohne Kopftuch und, und so weiter. Ne? Also das, das, das ist ja dann sowieso nochmal was anderes, aber so das, das öffentliche Leben, das kann ich mir schon vorstellen und das wird wahrscheinlich auch ähm, Leute dann eben anziehen. Ne? Also es ist ja attraktiv dort in Kurdistan zu sein, weil dort eben relative Ruhe ist und ist auf jeden ja. Fall gut.
1: Man kann als Frau auf jeden Fall ohne Kopf da rumlaufen. Das ist kein Problem. Ist so. ja. Es ist jetzt nicht so, dass man also ich habe mich nicht unterdrückt gefühlt als Frau. Mir haben die Männer größtenteils nicht die Hand gegeben, aber dafür hat man sich so an die Schulter gefasst und an die linke Schulter gefasst und dann echt den Kopf gebeugt so eine Art Grußformel und das ist für mich hm. ja auch in Ordnung das ist ja auch eine Art des Respekt
0: aber das man hatten wir mit dem mit dem Händegeben das haben wir äh, auf der Krim auch erlebt das ist uns extra gesagt worden dass die Frauen sich untereinander nicht die Hand geben und es geben genau es geben sich nur die Männer die Hand fand ich auch Jetzt irgendwie eine, komisch
1: teilweise geben sich auch nur die Oberhäupter einer Familie ah, die Hand okay. Und dann äh, ist quasi das ganze Händeschütteln drumherum schon erledigt, dadurch, dass ich einfach dem Oberhäupter die Hand gegeben habe. Fertig, ah, okay. erledigt. So äh, Ja, mich haben Männer dort nicht angefasst und kontrolliert. Das, das ist ein Punkt, okay. Aber wenn die das dort so machen, mein Gott, es stört mich ja nicht. Ich habe mich deswegen nicht abgewertet gefühlt. Mich haben ja in den Molls Frauen genauso abgetastet.
0: Mhm. Ja, das ist aber, ich meine, Ukraine, das empfinden wir ja schon als europäisch, ähm, selbst dort ähm, war das eben so gewesen, dass sich aus Kulturellen und so weiter, sich da die Frauen, ja. ähm, aber das war mehr, also das war von denen auch so, ich, ich würde mal sagen, akzeptiert, also da hat jetzt auch nie jemand äh, komisch, also für uns Europäer, war, also Westeuropäer war es komisch, weil man dann immer denken muss, ah, alles klar, manchmal haben wir es auch trotzdem gemacht. Wenn man es ja. schlicht und ergreifend vergessen hatte, weil man da so, und als Mann muss ich ehrlich sagen, als Mann ähm, registriert man sowas ganz selten, also dass einem da irgendwie sowas, das, also...
1: Yes, der Piran Basani, der hat mir auch die Hand geschüttelt und seine Leute drumherum, der kennt ja Deutschland, also mhm. war das auch kein Problem, mir die Hand zu schütteln, Im Gegenteil, und auch sein, sein Bruder hat mir die Hand geschüttelt, Palan und seine Leute drumherum, also... Umso westlicher die Leute mhm. angehaucht sind oder umso mehr sie vom Westen kennen und auch Verständnis für haben, mhm. dann respektieren sie auch, okay, die Frau kommt aus dem Westen, der schüttelt euch jetzt die Hand, weil die ist das so gewohnt. Das mhm. wissen natürlich die Kurden nicht an sich, weil die haben ja mit westlichen Frauen wenig zu tun. Mhm. Aber wenn die wenn die wissen, die Frau kommt aus dem Westen und die machen das dann so, dann geben sie dir auch die Hand. Also das ist überhaupt gar kein Problem.
0: Naja. Ja, genau, also das war so also so von sich aus, wie gesagt, in der, in der Ukraine, das ist uns da gesagt worden, also nicht wundern, so nach dem Motto, das ist halt hier, hier nicht üblich und äh, wird auch nicht erwartet und so weiter, ne? also das war dann richtig, äh, dass man da eben, wenn man da mal irgendwo, äh, was weiß ich, da in irgendwelchen ähm, privaten Führungen dort unternommen hat, dass man da nicht irritiert ist, irgendwie komisch, aber das scheint dann eher so ein, ähm, von der Gegend dort halt zu sein, sag ich mal, ne? also von dem von dem äh, südöstlichen, ist da irgendwie in der Kultur da irgendwie drin liegt. Aber echt cool. Also finde ich gut, dass du da, dass du dort nochmal hin, dass du, dass du da noch mal und, und in Lesbos, also da habe ich echt Respekt davor. Also, aber wahrscheinlich muss man da so, mut, so jung sein wie du, damit man auch mutig sein kann.
1: <lacht> ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun. <lacht>
0: ja, es gibt, ich habe so eine so eine eigene Theorie, also dass wenn man jung ist, hat man so ein Unendlichkeitsgefühl. So Habe ich Motto. tatsächlich
1: gar nicht. Ich kann mich, mich gar nicht alt vorstellen.
0: Und nee, aber dass du sagst, mein Gott, also was, was, was soll passieren? Also unendlich viel Kraft und 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 uh, unendlich viel Mut und dass das dann je älter man wird, oh Gott, <lacht> 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 dass, man dann, dass man dann viel mehr denkt, um Gottes Willen, was, also dass man da ängstlicher wird. Also Ach, aber der doch, mal, Enno. <lacht> Ich wollte gerade sagen, der Enno wird das natürlich vehement abstreiten. <lacht> ja. <lacht> Dass, er, dass es sowas gibt, aber das ist so eine, so eine Theorie. Finde ich gut. Schön, ich durfte, dass...
1: Einmal will ich noch erzählen. Was na klar, nicht, erzähl. Wir haben unendlich ich, viel Zeit. Wir haben schön. ist schön. Was ich mega interessant war, ich durfte ja schießen mit dem Peschmerga.
0: Echt? Das haben Und sie ich, gut habe,
1: ich habe noch nie in meinem Leben geschossen. Es ist so richtig geschossen. Ja, What? wir waren mit den Special Forces waren wir unterwegs, Enno und ich, und durften schießen. Und ich habe sogar getroffen. Also <lacht> und ich habe dann eine Patronhülse. Also man muss ja mal sagen, eigentlich bin ich bin nicht Pazifistin gegen Waffen und all. Aber ich kann mir das auch leisten. Die Leute dort können sich Pazifismus eben nicht leisten, weil sie ja. dagegen ankämpfen müssen immer noch gegen die IS. Zum Beispiel der Piran Basani, der ist nach seinem Studium in Deutschland. Sofort zurück nach Kurdistan an die Front gegen den IS. Also das kennen die gar nicht anders. Ja, und ich, durf so. ich durfte mit denen schießen, das war für mich ein Privileg, eine große Ehre. Ich
0: wollte gerade sagen, also das ist ja eigentlich... Ja, eher ungewöhnlich, ne?
1: Definitiv. Und Der hat mir dann auch gezeigt, wie man schießt. <lacht> und Was? ich habe dann auch geschossen und habe sogar getroffen auf 400 Meter, war schon ein bisschen stolz auf mich. Und oh, dann wollte hätte ich. ich Angst. Und dann wollte ich eine Patronenhülse mitnehmen. Also ich habe die voll vergessen. Ich habe die einfach die leere Patronenhülse in meine Jackentasche mhm. gesteckt und habe die voll vergessen und beim Flughafen beim Rückflug <lacht> auf dem Band ob sie muss ich dann wieder leider abgeben und unterschreiben, dass ich sie abgegeben habe. Dann haben die gefragt, woher haben Sie bitte eine leere Patronenhülse?
0: Ach so, da hättest ja auch äh, IS-Kämpferin, ja. radikalisierte IS-Kämpferin auf der Niederanreise genau. sein.
1: Aber dann hat äh, Eno gesagt, ja, ähm, we were shooting with Piran Basani. <lacht> und dann haben sie nur gelacht. Und Piran Basani ist ja da eine Persönlichkeit, eine politische. Ja. Und ich wette, die haben sich diese scheiß Patrolenhöse irgendwo eingerahmt und ich durfte sie nicht mitnehmen. Und <lacht> die haben sich da voll drüber gefreut, aber. Ich fand es schade, dass ich sie nicht mitnehmen. Aber es ist ja dann
0: wirklich, also so komisch das klingt, aber ähm, dann hatten sie ja echt Vertrauen zu dir. ne? Also ich meine, eine geladene Waffe, das... Äh,
1: also die hatten mehr Vertrauen zu Enno. Und ich glaube, wenn Enno sagt, die ist in Ordnung, dann ist die in Ordnung. Weil sich da Enno hätte
0: spontan <lacht> radikalisiert. <lacht>
1: ich glaube, die, die kennen ihn lange genug. Ja,
0: ja. Ach finde ich, find ich gut. Also, was du alles erlebt hast.
1: Das ja, das war Wahnsinn, gut. das war für eine Woche viel zu viel. <lacht> das war sehr gut.
0: Und wenn du nochmal hin, wenn du noch mal hinfährst, wirst du, wirst du sehen, ähm, das wird nochmal anders werden, aber, aber also anders schön, ne? Also, ich ja, will nicht sagen, egal. trotzdem schön, aber anders ja, schön. <lacht> ja, vor allem, weil dann diese, also das ist so meine Erfahrung, wenn, wenn man äh, nochmal an den gleichen Ort fährt, weil man dann diese Anfangsgeschichten nicht mehr hat und sich dann echt, also man sieht es dann echt nochmal anders, ne? Also, ja. Ähm, finde ich gut. Schön. Dann hast du noch was, was du, was du, was du sagen möchtest?
1: Mir fällt spontan nichts ein. <lacht> Dann ist
0: es gut, weil ich bin mit meinen Fragen auch am Ende, ich bin total begeistert von dem, was du erlebt hast. Finde ich gut. Schön. <lacht> und auch wie du das, also und ich glaube, so muss man es machen, äh, gar nicht großartig drüber nachdenken, sondern zack, äh, eine Woche für eine Woche Klamotten einpacken. Vielleicht würden auch drei Tage reichen, weil man sich sagt: Mein Gott, den Rest kann ich vor Ort kaufen. Und es einfach machen. Oh. Das, das sollte man tun. Schön. Ich danke dir, das. Ja, ich ich sage einfach mal bis bald.
1: <lacht> bis bald. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Ja. Helaas ist die Verbindung um
2: radiotechnische Reden verbrochen. Probiert du es later nochmals?